0: Ui, aus Gregor. Gomorra. <lacht> <Gumora. Was? lacht> Sodom und Gomorra, oder? Mhm. Mhm. Und Sie ja. lauschen dem Biertaucher-Podcast 177 ja. am 13. Oktober 2014. Wir befinden uns im alten AKH, mhm. Innenhof 2, immer noch, weil es ist noch nicht zu kalt, mit freundlichster Unterstützung vom woConnect.com,
1: der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
0: Und mit besonderem Dank allen unseren vielen Flatter-Spenderinnen, Flatter vor allem Bernd Schlapsi. Wir haben im September ca. 5 Euro bekommen von Flatter mhm. für Bierdorcher Podcast, was uns enorm freut. Danke, 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 ja. Das ist wirklich urlärmend. So. Was, was hast du erlebt? Ich, ja? ah, ja, ja. ich frage hast du auch etwas erlebt? Ja, du? ja, ich
1: habe ähm, ein bisschen was erlebt. Mhm. Ich war Rollenspielen. Ich habe diesmal mhm. das Rollenspielsystem Savage Worlds ähm, okay. ausprobiert in einer Gruppe. Ähm, und ansonsten habe ich ein bisschen ähm, auf die Klotze geschaut. Ich habe die ja. italienische Serie Gomorra und die
0: amerikanische Serie Orange is the New Black geschaut. Jetzt checke ich erst Gomorra, die Mafia-Serie, ja, die ja, in den ja, Spiegel ja. gefeatured wurde. Aha, so. wurde sie. Ja, ja. ja.
1: okay, das habe ich nicht mitbekommen. Und ansonsten habe ich so ein bisschen tech touch
0: Okay. Ich war auf der Game City drei mhm. Tage lang. Äh, während ich auf der Game City war, war ich auch noch auf der Demo gegen Netzsperren okay. Ich habe dort interviewt den Vorsitzenden des Vereins. Für Anti-Piraterie, der auch gleichzeitig der ist, der uns die Festplattenabgabe einbrockt und jetzt eben Netzsperren für die Musik und Film, äh, für die Filmindustrie durchsetzt. Und Sie hören ihn in diesem Podcast im Anschluss im Originalton. Und das wird ja ein spannendes Interview, oder? Zwischen euch beiden. Äh, ja, ich habe nicht viel reden müssen, aber dazu gleich später. Mhm. Und äh, außerdem auf der game City ist jemand zu mir gekommen, der wurde empfohlen von meinen Standnachbarn letztes Mal, von den Typen von Seenoy mhm. und der ist ein, ein, wie soll man das sagen, ein Spiele-Startup, also sie haben ihr erstes Spiel jetzt gelauncht und das heißt Blockadillo, es geht um ein hüpfendes Gürteltier und den habe ich auch im Interview, das hören sie auch im Anschluss an diesen Podcast, im Originalton, sehr netter junger Mann und erzählt, wie das ist, wenn man auf Google Play launcht. Gut. Da werde ich natürlich
1: ranflanschen.
0: Genau, der liebe Krieger Qualität. das ranflanschen. Ja, ja. <lacht> Und Sie, ich glaube, ich werde beide Files auch... Sie sind extra am Server, ich werde es dann noch einmal verlinken in den Shownotes, wenn Sie nur diese Files hören wollen. Oder.
1: Ja, beginnen wir vielleicht mal so mit einem leichten Roundup, was ich mir so an tech themen ja. zusammengeschrieben habe. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist neue Hardware ist im Kommen. Die uh, Anona-Box, das soll sein... Uh, ist ein Kickstarter-Projekt mhm. und soll eine kleine Box sein, um, die dir das Tor-Protokoll um, implementiert. Also ah,
0: die Anti-NSA-Box, richtig sozusagen. Made in also China. Anonymi <lacht> anonymisiertes <lacht> Ding. Ja, um,
1: insofern ist es schon mal interessant zu lesen, im Bericht wird mhm. erwähnt, dass uh, sowohl Hardware als auch Software Open Source mhm. sein soll. Sehr gut, sehr gut. Also was, Open
0: Hardware, Open so was ja, Software, was ja eigentlich schon mal mhm. eine
1: Grundvoraussetzung ist für derlei Boxen und um, hier jetzt anscheinend auch umgesetzt wird. Ja, ich jetzt interessiert, auf Kickstarter mhm. gehen dann dann nochmal nachlesen. Ähm, ich persönlich finde das auf jeden Fall gut, weil das ähm, Aufmerksamkeit fürs Thema schafft und dass die Leute sich mit diesen, ähm, dieser kleinen Hardware vielleicht auseinandersetzen. Das soll, glaube ich, um, um die 65 Dollar kosten. Mhm. Also zusätzlich, dann gibt es noch wahrscheinlich Versandkosten mhm. aus Amerika. Äh, ich finde es jetzt für mich persönlich nicht so sexy. Ich würde natürlich äh, auch gern die Router-Funktionalität ähm, ähm, gleich auch im selben Kastel haben, mhm, weißt mhm. weil ich, hab, ich was habe ich jetzt für Kastel zu ausstehen, um mich Internet Ja, aber zu du, wenn
0: Open Hardware ist, kannst du das ja selber dazu schweißen.
1: Ja, ja, genau, naja, schweißen ist die Frage, mhm. was für Anschlüsse da sind. Ja. Ich würde es jetzt zwischen Modem und, mhm. äh, oder Modem und internet äh, Zeug schließen, mhm. oder Modem und Router schließen. Wahrscheinlich Modem und Router ähm, ist der richtige Ort. Aber dann habe ich wieder drei Kasteln, die da irgendwie befeuert ich ahne schon den
0: Beruf, des sich mit Kastel auskenner und Aufsteller für den ja, Freundeskreis. Dann der ja
1: noch, <lacht> vielleicht hat man dann noch einen Raspberry Pi als Medienbox <lacht> und Blibabluder, sortiert sich auf. Ich hätte das gerne in einem Router ähm, vereinigt und ich ja, hätte jetzt eigentlich... Das Rundum Sorglos Kastel. Genau, das Rundum Sorglos Kastel. Und in Sachen Router muss man sich auch nichts einbilden. Es gibt äh, da äh, sehr viel Aufholbedarf, mhm. weil man kann sich zwar jetzt einen Netgear-Router kaufen und dort eine freie Firmware draus spielen, so wie die. Wobei DD. man ja sagen muss, wer tut denn das schon,
0: das tun die, die wirklichen Freaks, ne? Der Rest der Menschheit. Genau, deswegen ja würde ich sagen,
1: einen Open-Hardware-Router mhm. mit einem DDWRT oder einer offenen Distribution, die gut ist, mit implementierter Tor-Funktionalität, das wäre eigentlich so eine Hardware, die mich jetzt so wirklich anfixen würde.
0: Aber Man kann sich nur freuen für deine Gesundheit, Gregor, dass du nicht Unternehmer bist, weil würdest du diese Idee jetzt durchsetzen, hättest du sicher schon ein Gewicht an den Füßen und wärst in einem Stausee versenkt worden <lacht> wegen, so wegen Gefährdung diverser Konzerne und Dienste, die, denen das gar nicht
1: passt. Die Idee, gehen Sie da mal nach hinten. <lacht> genau. Ja, das war so, so die erste Ding. Eine eine, vielleicht eine kleine News hätte ich dann noch, die ich noch ranschieben kann. Ähm, ein Fundraising in der Schweiz wurde gestartet ja? von einem gewissen Wilhelm Tux. Wilhelm ähm, Tux. Ja, interessant. Ja, habe ich auf, um Open, Thema, Heise, ja. auf okay, Open Heise ja. gelesen. Und darum geht es, dass ähm, die Funktionalität zum ähm, digitalen Signieren von PDFs die ist jetzt schon experimentell vorhanden für normale ODF-Dateien. Das ist das Default-Open-Office-Dokument. Das
0: PDF oder ODF? ODF gibt es
1: schon. Genau, gibt es schon. Und PDF ist experimentell und um das zu vollenden, dass Geld zugeschossen werden.
0: Unter Windows-Systemen verkauft PDF schon so ein Feature in der Profi-Version, wo du dann so signieren kannst. Aber das ist wahrscheinlich eine freie Umsetzung. Das
1: sollte wahrscheinlich dann eine freie Umsetzung sein. Ich kann mir vorstellen, dass diese Lösung, die jetzt zum jetzigen Zyklus ja. von Adobe stammt. Ja, ja, nein, die, ja. die ist auch nicht genau. kompatibel also.
0: mit irgendwas, was nicht Adobe hat.
1: Okay, alles klar, na dann. Äh, auch interessant, kann man dann verlinken. Ich habe mir mhm. jetzt die Spendenseite selber nicht ähm, angeschaut, es war jetzt im Artikel nicht wirklich erwähnt, mhm. ob, ob das auf einer Plattform stattfindet oder ob das was mhm, selbstgebasteltes ist, also da müsste man noch weiter recherchieren. Fand ich aber immer gut und LibreOffice kann man immer wieder mal erwähnen, weil das sind vielleicht nicht die größten Popstars, so insofern wie die, wie die äh, so Game-Designer, ein neues Game kommt raus, aber sie machen also, eine irrsinnig das, wichtige ja, Aufgabe ja einfach.
0: ohne ja. LibreOffice hörst <lacht> <lacht> könnte könnt mein Büro einpacken. <lacht> ja, habe ich mich gefreut.
1: Ja, das war's, das war's <lacht> mit meiner. Ja, ja, viel mehr Rollenspiel habe, ich hast auch. Gesagt.
0: Rollenspiel habe ich auch. Okay, Du ja. du mich dann unterbrechen? Ja, ja so ich unterbreche dich, mach du mal das. Okay. Ich glaube, ich kann nicht schaden. Ja, yeah, uh, also ich habe am. Ich, hab, um, ich glaube, am Freitag. Am Donnerstag. Genau, am Donnerstagabend habe ich auf netzpolitik.org eine Meldung gelesen, dass. Das ist eine deutsche Seite, die also News sammelt dass ja. in Österreich, in Wien vor dem, Verband, äh, vor dem Verband für anti in der Film- und M Musikwirtschaft, dass da eine Demo gegen Netzsperren stattfinden wird, weil man diesen Verband hauptverantwortlich dafür macht, dass er sozusagen, das jetzt durchgefochten hat und dass in Österreich jetzt Netzsperren etabliert sein betrifft, derzeit vor allem Kino.de, aber es sind noch weitere in mhm. Planung, also Netzsperren ist jetzt in Österreich traurige Realität und dann habe ich die Game City gehabt am Freitag und zum Glück waren so viele FSFE-Mitarbeiter an meinem Stand. Also ich habe einen Stand mit FSFE und Spielen, Programmieren, aber Gemeinschaftsstand und dann habe ich mich um 14 Uhr kurz stellen können auf diese Demo mhm. und dort eben auch mein Mikrofon ausgepackt und Fotos gemacht. Das Ganze war dann ziemlich, wie soll ich sagen, organisiert und auch optisch besetzt von der Piratenpartei. Okay. Also wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dass die Demo ist, hätte es mich abgeschreckt, weil ich mir gedacht hätte, das wäre jetzt äh, die Piratenpartei macht einen Infostand vor der Wirtschaftskammer. Also das es war für mich deutlich, nicht ersichtlich, das ja. dass das eine überparteiliche Demo ist und so. Mhm. Aber Ehre wem, Ehre, gebührt, sie haben sich überhaupt das, das organisiert und die Demo angezeigt und das aufgestellt und so. Und ja, und äh, dann ist der Hausmeister gekommen und fragt, wer ist denn da der Chef und so? Und, mhm. Ja, ja, und äh, waren es 100 Leute sind, dass man den Gehsteig freihalten. Und ich habe ihn dann beruhigt, ja, wir wären wahrscheinlich nicht 100 Leute und so. Und dann habe ich gefragt, ob man vielleicht einen Pressesprecher rausschicken kann und was ich nicht gewusst habe, der ganze Verein besteht eigentlich aus dem Dr. Werner Müller, also aus einer Person. Mhm. Und der ist dann noch rausgekommen und äh, war auch kein Spielverderber, also hat sich auch mit mir fotografieren lassen. Ich habe so eine Faust gehalten und sein so ah, Netzsperren ist Zensurschild ich, hab und er ich, hat irgendwelche so pro netz, <lacht> pro -Netz flyer in die Kamera gehalten. und Zu sehen auf der ja, Google-Plus-Seite von Biertauchern. Genau, Foto hochgestellt genau und auch äh, schon einen halbfertigen Blogartikel, den gibt es auch schon zu sehen unter /blog. Und blog ja, und der hat dann sehr viel geredet also ich habe ein Interview gemacht und er ja. hat eigentlich, das war sehr angenehm für mich, ich habe überhaupt nichts sagen müssen. Ich habe mir so gedacht, da muss ich jetzt irgendwelche Fragen aus der Nase kitzeln oder zu irgendwelchen Aussagen verleiten, das ist alles freigeflossen. Also okay, ja. Er hat ja, anscheinend keine. genossen, dass er mal ein Mikrofon unter die Nase kriegt, ich weiß auch nicht. Also er hat sichtlich äh, Spaß mhm. gehabt und ich glaube, das spricht für sich selber einfach anhören im Podcast. Und der heilige, allmächtige Sven ja. hat sich die Arbeit wirklich angetan und aufgrund eines Aufrufs von mir diesen Podcast auch angefangen zu transkribieren auf einem Etapet, mhm. kollaboratives Schreiben. Ja, Text. also kollaborativ, er hat eigentlich alles gemacht und mhm. das heißt, ich werde da nochmal drüber arbeiten müssen, weil ich ja noch weiß, worum es damals gegangen ist bei den ganzen mhm. Verschluckten-Sätzen. Und mein Ziel ist halt, dass man das dann auch wirklich verschriftlicht und durchsuchbar macht, weil das ganz schön interessant ist, was er da sagt und welche Aussagen ja, er schiebt. Und, ja, und zum Thema Journalismus, der Standard hat einen Artikel geschrieben, da ist auch mein Plakat drauf, mit zwei Aktivisten. Die zwei Aktivisten habe ich, also ja, das waren zwei Demonstranten, also die waren mhm. nicht von der Beratenpartei, sondern haben gesagt, spontan waren sie von dem Thema angezogen, warum sie hier sind. Und die habe ich auch interviewt. Ich hoffe, du tust dieses Interview auch noch auf dem Podcast. Ja, also Sie ja. werden mindestens eine Stunde Interviews machen. Mhm. Das ist ein sehr kurzes Interview. Aber was ich wollte was? halt andere Geht Leute so fragen. Von <lacht> ja, genau, genau dafür, dafür spenden sie. Ja, na, Das war sozusagen, und dann habe ich gedacht, okay, es ist Freitag, ich habe null Zeit, ich bin auf der Chem-City, aber ich hätte jetzt einen medien weil am um, Sonntag erst wieder die Zeitungen sind, aber es ist sich dann hinten und vorne nicht ausgegangen, mhm. weil selbst nur einen Artikel darüber schreiben, was er gesagt hat, setzt er voraus, dass du das erst einmal in Ruhe anhörst und, und sozusagen wenigstens für dich selber aufschreibst. Ja. Und, ja. Na gut,
1: Netzsperren bleiben jetzt
0: leider mal das, in dieser Zeit. Ein das bleibt ein Thema. Heißt, und, ähm, und, und
1: ja. das, das bleibt nicht weniger aktuell. Also, und die äh, Demonstration ist dort gestartet und hat sich jetzt nicht das war sondern Das waren ein war
0: Häuflein-Typen. Okay. Äh, ich würde sagen, wenn man sehr großzügig ist, waren es 25 Leute. Mhm. Ich bin dann auch gegangen um 14.15 Uhr Circa. Okay. Also, ich habe nicht ewig Zeit gehabt, vielleicht sind es da noch mehr geworden. Ich glaube eher nicht. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich meine, das ist ein Vorwurf, den kann man allen politisch aktiven Gruppen machen. Äh, die Leute, die am Vormittag während der Arbeitszeit Zeit haben zum Demonstrieren, sind jetzt oft nicht unbedingt die Leute, die, die wie soll ich sagen, die Mitte der Gesellschaft anziehen, sondern sind per se eher. <lacht> Leute, die Zeit haben, eine spontane Demo herzurichten oder einen Infostand. Also, eine große Partei hat da jetzt halt ihr Parteipersonal oder ihre Parteijugend mhm. und äh, kleinere Parteien haben dann Moment, halt.
1: Du auf einem halt anderen Termin hätte man vielleicht mehr Leute nein. mobilisieren können, von nein. der Masse her?
0: Nein, nein, das, das kannst du ja wegen den Zeit, ja, sicher, am Sonntag kannst du natürlich äh, größere Volksmassen
1: ja, bewegen. Wenn weil wir es uns der Zeit angeschaut haben,
0: haben, damals bei ACTA, aber wochen hm. noch größeres, hm. vielleicht europäisches Thema, das noch ein bisschen hochgepluppert ja. ist. Ja, sicher, für, für so große, Masch aber andererseits, wenn du jetzt zum Beispiel vor einem Verband demonstrieren willst und dann auch den sozusagen zum Statement bewegen, musst du das machen, wann der Verband auch noch mhm. Öffnungszeit macht. Ja, also da hast du keine ja. andere Chance. Oder mhm. wenn du vor dem Parlament demonstrieren willst, während der, mhm. in der Gesetz beschlossen ist, musst du halt vormittags Schon hingehen. Klar, ja. ne? Und da haben also sozusagen kleinere Parteien wie, wie jetzt die Piraten in dem Fall einfach personell einen extremer Nachteil, weil mhm. sie dann halt, nicht die Mobilisationskraft Mobilisationskraft Ja, und auch haben. nicht das Personal haben, das man da jetzt hinstellen kann und das auch repräsentativ ausschaut im Anzug und Krawatte und, und einen seriösen Eindruck. Naja, macht. was heißt schon repräsentativ? Das ist ein bisschen schon so... Ja, naja, okay, aber ja. Ja, es war ganz konkret, waren dort Typen, die, die für mich jetzt eher abschreckend waren. Aber was ich jetzt ah. nicht, nicht sagen möchte, dass das alle mhm. beraten waren, weil es waren auch welche, die das organisiert haben und das okay Das dich, für dich was eher Abschreckendes? Ja, also... Wie soll ich sagen, ich habe mich mit den Aussagen identifizieren können, aber nicht mit der Art des Auftretens. Mhm. Aber es ist jetzt für die Piraten kein Problem, weil ich jetzt nicht ihre primäre Zielgruppe bin. Also ich freue mich trotzdem, dass sie das gemacht haben. Sie hätten
1: dich wahrscheinlich gerne
0: als primäre Zielgruppe. Ja, aber Zielgruppe. sie haben mich dadurch sozusagen, durch, ganz konkret ist durch das Personal, was sie vor Ort gehabt haben, eher abgeschreckt. Ne? Und ich habe dann mit einem diskutiert von... Von der FSFE, der ja. war auch dort ne? und der hat auch gesagt: Na, mit den Typen kannst du das keinen Start machen. Wir ne? also haben zwar so, die, die richtigen Anliegen und, und, aber, und es war also nur, um ein Beispiel zu geben: der Dr. Werner Müller ist jetzt auch jemand, der jetzt Ansichten vertritt, die wahrscheinlich auch Privatvertreter, die, gegen die ich in meiner Freizeit jetzt ankämpfen muss und anarbeiten muss. Ja? Also nicht jemand, den ich jetzt super toll finde oder so, ja? aber trotzdem. Unter Erwachsenen, speziell unter Österreichern, muss nicht hingehen, wenn einer in einer Interviewsituation ist und muss dann nicht sagen, ja, kommen Sie mir nicht so nahe, ich möchte nicht neben Ihnen fotografiert werden. Ich meine schon, was soll das? das? Das
1: ist halt Demonstrationsgelände, äh, da weiß man halt, was weiß äh, ich auch nicht. Das ist halt kein offizieller Pressetermin. Das ist. Ich würde sagen mal, damit mit solchen Situationen... Ja, aber gerade
0: sein. als Wiener solltest du eine Situation mit dem Schmäh backen können, finde ich. Das, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Wiener Ding ist, aber ja, ich, ja die hat das Publikum wir, einfach nicht zugesagt. Das nein, kann, hat, das hat mir ja nicht zugesagt. Also nicht, nicht alle, aber ich meine, das ist, reichen ja dann zwei, drei Leute irgendwie mhm. einen verstörenden Eindruck machen, um, ja. um das sozusagen. Aber Na, wieder, spannend, ich habe mein, das Interview gehen. auf jeden Fall durch, um, ja, und, um, um, ja, und ich, also ich hoffe, ich habe es dann im Klartext irgendwann publiziert und mhm. es werden sicher noch mehrere, ich hoffe, mehrere Leute noch daraus zitieren und, und das dann später vermitteln. Ins, ins Rissjournal, journal wandern dann das. Ja, das sowieso, ja. Wenn das nächste Riss schon mal einmal rauskommt. Okay. <lacht> okay. Also so viel zum politischen Teil. Mhm. Der Rest war Game City, das ist ein größerer Block. Vielleicht magst du dazwischen irgendeinen Film erzählen? Oder oh einen ja,
1: Und was erzähle ich denn da zum Drüberstreuen? Ich, bei mir geht das, ist das eigentlich relativ schnell abgehandelt. Vielleicht wie Gomorra? Gomorra, ja. Also die ähm, die
0: Mafia-Fernsehserie vom Buch, von dem Autor, der auch das Buch Gomorra geschrieben hat. Und richtig, also genau.
1: Gomorra, das war ein ziemlich erfolgreicher... Gomorra haben wir gleich so äh,
0: referenziert oder rech, äh, rezensiert einmal in einem relativ frühen kann Podcast. Das Hast du denn, hast du denn äh, das, das Buch gelesen? Ich habe das Buch gelesen, gelesen. Damals, ja. Okay, ja.
1: verstehe. Also zum Buch gab es ja damals noch einen Film,
0: der mhm. sehr erfolgreich war. Und Gomorra, also kannst du noch ein Genau, Kinofilm, ja, den kann man auch noch. Ja. Ja, der genau. war sehr verstörend auch, weil es eigentlich nur... Brutale Gewalt und Chuck, tschak, Chuck und eigentlich sehr depressiv von der Aussage her.
1: Richtig, also wenn man es jetzt so von der Mafia-Genre-Film her aufrollen möchte, man ist ja eigentlich eher so die Martin Scorsese amerikanische Ästhetisierte.
0: Das ist genau die Zertrümmerung des mafia Oder Coppola, genau
1: richtig, der Bate oder so. Und das ist eigentlich, wie du schon gemeint hast, die Zerstörung des Genres, insofern es spielt halt wirklich einen dreckigen Vorstellten von Neapel, die Serie zumindest, und ähm, ja die Leute, die drin vorkommen, die haben halt schon also wenn man schon noch einen Vergleich bemüht, äh, eher was von den Sopranos, also ja. da hat man eher so wirklich äh, die ärmsten und armen Verhältnisse mhm. und ähm, wirklich schle am ähm, 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 dreckige Settings, mhm, Slums, mhm. Ja. Ja. Und, in Europa. Genau richtig. Und das Ganze halt auch wirklich immer ultra ultrabrutal, so also was die Leute sich gegenseitig halt irgendwie ähm, abschießen, geht auch mhm. keine Kuhhaut darauf. Für, für da
0: Revierkämpfe oder um, für Geld letztendlich. Oder, ja, ja, richtig. Oder also, spielt irgendwie so also, Ehrenbegriff noch eine Rolle, oder?
1: Alles zusammen. Das, mhm. ähm, das Mafia-Story ja generell. Tu ich kann meinen Rucksack meine, auch wecken. <lacht> <lacht> Gott, das gehen da darauf ist ja immer eine Dramaturgie, die man mhm. gut erzählen kann, weil es etwas halt ein bisschen was Höfisches hat. Das heißt, ja. einerseits ähm, ist der Mafia-Boss, genau, ja, was du auch schon erzählt hast, irgendwie das Verhältnis, ähm, ist, einerseits ist es dieses Familienkonzept, ja. andererseits geht es um knallhalte Kohle und du lässt natürlich dann im richtigen Augenblick, wenn du guter Stratege bist, mhm. das Familienmitglied, das aber sich in vollkommener, vielleicht, vielleicht in vollkommener Sicherheit wiegt oder generell mhm. auf diesen Familienbande ja. irgendwie setzt, wird dann halt umgebracht. Und auf diesen, auf diesen Zug springt natürlich die Serie auf, auch auf und ähm es geht also dass auch im, diese
0: Familienehre nichts gilt letztendlich im, genau das ist halt immer ja, dieses ja. Mafiaspiel. Ja, mit ja, diesen, also so ja genau es gibt ja
1: diese klassische Szene auch mit so wo der eine hat irgendwie äh, Geheimnisse der Mafia verraten ja, mhm. und der kommt zum Don in Beichten mit mhm. Tränen überflutet und das sagt nein das macht doch nichts das mhm. macht doch mhm. nichts und dann gibt puff puff ja äh, genau richtig also das ist ein, äh, eine klassische eine äh, klassische Situation die im Gangstergenre erzählt wird hier auch im, im Zentrum steht eine spezielle Gang der Familie. Also man bekommt andere auch mit, aber so in der Hauptsache wird eine Familie erzählt. Und da so in drei Schichten, da gibt es so die Kernfamilie, die die obersten Bosse sind. Das besteht aus einem Familienvater, seiner Ehefrau und einem Sohn.
0: das geht im Prinzip dann über Blutsverwandtschaft? Oder irgendwie durch Leistung sozusagen? Nein, das ist die Kernfamilie, die wirklich blutsverwandt ist.
1: Die restlichen, das wird jetzt nicht so aufgeschlüsselt. Das ist aber nicht, kommen schon auch noch Verwandtschaften vor, aber meistens sind das auch so angeheuerte Leute oder die halt Lange schon für also Unternehmen, Firma, Für eine Firminen Firma, ja genau, ja, genau, richtig. Mhm. Und ähm, die Startseite wird eher weniger beleuchtet, die haben mhm. da auch weniger zu, zu melden. Ähm, und es Die wird, Startseite? Naja, weil die Polizei.
0: Achso, der Start, ja, die, Star, okay, die okay, Startseite. Okay. Die
1: Startseite. <lacht> die Startseite. <okay>, genau, <lacht> <2A, bitte. lacht> genau, die Startseite. Und so, die wird mhm. äh, äh, weniger beleuchtet. Also, ja. dieses Spiel kriegt man weniger mit. Um, und dem es vor, Tempo, so, kommt, es und kommt und natürlich das, vor, äh, weil äh, das Erzähltempo ist relativ rasch und so im mh. ersten Drittel wird auch der Familienvater gleich einmal einkassiert und in, ins Gefängnis gesteckt mh. und da gibt es dann auch eine eigene Gefängnis-Plot-Story
0: okay, ja. mit dem Gangster-Boss, ja,
1: natürlich, also diese ganzen klassischen Tropes, wir haben
0: durcherzählt ja, und ja. so
1: und... Ähm, das, was man vielleicht ge im Gegensatz zum Film, dem mir sehr gut gefallen hat, mhm. ähm, zum Vorwurf machen kann, ist auf jeden Fall gute Unterhaltung. Ich habe es durch die angeschaut. Ich glaube, das sind zehn. zehn okay, okay. Die, und das ist mal die erste Staffel, die werden okay, sicher okay, jetzt okay, noch weitergehen. Ja. Ja. Und ähm, was man aber sagen kann, dass sie hier schon sich dann eher angelehnt haben an die klassischen Mafia-Filme. Das heißt, zeitweise wird es dann mh, stark, übertrieben und mit Pathos mhm. gespielt. Okay, Aber ja. ich verzeihe es insofern, weil es halt eine italienische Produktion ist und ich mich doppelt freue, dass einmal aus Italien ja. so ein, ein wertiger Beitrag kommt. Mhm. Also man kann sich anschauen. Es hält nicht immer. Manchmal okay. hat man irgendwie so Zielschläge, wo man sich denkt, es also ist noch
0: kein Savoyer. Genau. Ja.
1: Genau das ist mir nämlich beim Anschauen der ah, ja. Serie in ein Ding gekommen. Das wäre die Chance gewesen, mhm. so etwas episches wie The Wire zu schaffen, und mit ist so großem Ich habe so ja genau, ja. italienische mit mhm, Untertiteln, cool, ja. genau. Ja. Und ähm, man soll sich so, sollte, man kann auf jeden Fall, wenn einem das Mafia-Genre gefällt, ja, ja. ansonsten braucht man sich nicht anschauen. Okay. Ja. Dann kann man da mal reinschauen mhm. und ähm, kriegt dann eigentlich äh, so eine klassische Blutoper geboten mhm, und mh. teilweise auch sehr authentisch gezeigt. Mhm. Also es hat, hat so weier anflüge andererseits mhm. vergibt sich halt Chancen, weil es dann so ein bisschen, wie ich so schön mhm. sage, so ein bisschen cheesy wird. Ja? Also ein bisschen zu viel, dass der Sohn wie er dann aufsteigt und dann zum harten Kerl mutiert und so. Mhm. Mhm. Bemüht, aber
0: es, es okay, bricht. Okay, es bricht okay, manchmal. Okay. Ja. Was ich gelesen habe in dem Spiel ich sagen Sie, also es ist zwar nicht eins zu eins, aber fast jede Szene beruht auf einer wahren Begebenheit, also nicht alle in derselben Familie. aber es ist nicht irgendwie daher erfunden, sozusagen, sondern sie haben.
1: Du, in manchen Sachen kann ich das ähm, ähm, gut nachvollziehen, weil so, sie haben wirklich ein paar gute, mhm. exzellente Episoden, die in einzelnen Be mhm. Episoden so Schicksale erzählen. Mhm. Also da sieht man zum Beispiel, wie irgendwie so ein kleiner Junge sich ähm, um Hilfe an die gangster mhm. in irgendwie wendet und so und dann wird so weiter erzählt, was mit diesem Jungen passiert. Wer steigt und, dann auf, oder? Also, na, na, das verrate ich jetzt mal mhm. nicht. Ähm, oder beispielsweise, ähm, wie sie das einrichten, sie am ähm, ein Viertel aus, wo ihre Drogengeschäfte gut laufen können. Ja. Und man sieht halt so, ähm, wie sie diesen Drogenhandel dort organisieren. Also mit mhm. Aussperr für Polizei, die Ausgabestätten die so Also voll Drogen. alles
0: organisiert, so masterplanmäßig sozusagen. Mhm. Genau,
1: und das wird dann schön erklärt. Das hat, da hat es mich auch an The Wire erinnert, mhm. ja. Also eigentlich auch eine
0: Firma mit den ganzen Strukturen dann wahrscheinlich und und, eben und Ja, ja, ja. Also, also es
1: ist ein durchwachsenes Schauerlebnis, aber es hat mich bei der Stange gehalten und mm -hmm. Italienisch mit um, um, dem Untertitel angeschaut. Ist in Ordnung. Also Comora. Ja, Comora. ja also, Ja, und ja, wirklich halt. Es ist halt schon, äh, die, also die Härte, das war ihnen schon sehr, sehr wichtig, dass das mm -hmm. dann auch gezeigt wird. Es werden viele Leute in, äh, von, von jungen Italienern in schlechter Kleidung oder in so okay, Mafia-Style-Kleidung äh, hingerichtet, kann man und sagen. Und
0: irgendwie so eine, eine Zivilgesellschaft anflug? Also irgendwie Bei The Wire hast du ja hat dann halt einer, der dann den Ausstieg schafft oder also meistens nur eine Nebenfigur, die versucht dann einfach wegzugehen. Du, da schaut es also, oder ziemlich, ist, da, da
1: ein bisschen trostlos aus mhm. in der Sachen aus. Also wenn du
0: dort sozusagen aufwächst, hast du sozusagen schon verloren.
1: Es ist, in dieser Beziehung ist es ziemlich dystopisch. Mhm. <lacht> also da, da, sind die, da scheiden die Charaktere mhm. eher oft aus, was ja auch aber so einen Wert dieser, also mhm. oder den Spannungsbogen steigern kann. Das Ding ist halt, sie haben es halt nicht ganz so wie, auf, Ge also, also in Sachen Hauptcharaktere äh, mhm. sterben kann man ja auf Fronts herbeiziehen. Es gibt schon ein paar Charaktere, man kann sich zwar nie sicher sein, ja. dass die überleben, aber man hat mhm. dann schon so ein paar Kandidaten im Blick.
0: Also in, in dem äh, Sinn möchte ich auf das Buch vom Autor eben zurückverweisen und es und ist zwar nicht sein Hauptthema, aber er sagt dann immer wieder, dass halt... Äh, dass der Mafia auch nicht wirklich gelingt, ein ganzes Dorf zum Schweigen zu bringen, sondern dass es immer wieder Leute gibt, die einfach Anstand haben oder Zivilcourage und ein Verbrechen dann anzeigen mhm. und dann halt, dass dann extreme Konflikte in der Gesellschaft entstehen, weil die dann sozusagen irgendeine Frau jetzt zum Beispiel im Dorf das für sich einzig Richtige gemacht hat und die Polizei gerufen hat, weil halt ein totes Kind vor der Tür liegt oder so und das ganze Dorf schweigt aber und das wird dann nur angedeutet, wie tief dann eigentlich der Riss in einer Gesellschaft ist, wenn sozusagen das ganze Dorf schuldig ist, aber es dann natürlich die Frau fertig macht, weil mhm. die jetzt das, also die die, Mafia, die Rache der Mafia Diese hat Diese so.
1: Muster werden auch erzählt in der Serie und da ist so die Grundaussage, kann ich sagen, dass das immer dann im Endeffekt die Mafia gewinnt.
0: Macht das böse Ja, das böse also, das ist Wahrscheinlich halt der Grund, warum viele Leute auswandern von dort. Ne?
1: So genug kann ich es nicht. Also, ja. kann ich, keine Nein, ich
0: kann, kann man, irgendwann musste halt diese also auch in dem Film kommt das vor. Das ist glaube ich auch dieser der gomorra film ne, der, der mhm. eine, eine schöne Szene mit seinem so äh, oder Vater sich einsetzt dass der Sohn endlich einen Job kriegt, weil er halt beruflich Pech gehabt hat mhm. und dann fährt er für so einen Müll-Mafioso. Müll fährt er halt mit dem Lieferwagen herum und uns so illegal Müll verbuddeln. Und, und dann sieht man in einer Szene halt, wie er dann einfach sozusagen kündigt und, und nach Norden geht. Also er, er verzichtet, er, sucht er sozusagen wieder lieber Arbeitslos und macht sich das mit seinem Gewissen Flucht. aus, als da weiter um Müll zu verbuddeln. Mhm. Also, also die, dass du das immer noch in gewissem Maßen selbst in der Hand hast. Aber anscheinend ja. ist das nicht das Thema von der Serie.
1: Na also wie gesagt, der Engel hätte ich mir mich mehr gewünscht, dass er wäre, wie der vom Film. Also der Blickwinkel. Ja, ja. Er ja, ist, so ist auf halt jeden Fall ein, ein, bisschen, ein, ein bisschen poliert und ein bisschen auf. Mhm. Um, wir erzählen jetzt eine Serie mit ein bisschen Blockbuster-Anspruch. Mhm, mhm. aber, um. aber es bleibt genug übrig, dass mhm, man sich das gut mhm. anschauen kann.
0: Aber vielleicht kommt ja die zweite Season an. Ja, eben. Vielleicht weiß. schunkelt sich die Serie ja. auch noch weiter ein. Es ist wir Auf hätte jeden auf, Fall mal eine ein gut, gute, gute Serie aus Europa, kann man ja. mal sagen, bei dem Stoff. Mhm. Ja, na super.
1: tut <lacht> die hat zu so groß ja, oder soll äh, ich noch was Game City?
0: Nein, nein, ich äh, mache nachher dann ja. ich überlege nur, ob ich außer der Game City noch irgendein Thema habe aber habe ich eigentlich eh nicht
1: Ja, weil sonst, ich kann auch ja. noch äh, das. Mit nein, unterbreche ich mich mittendrin
0: Ja, was kann ich erzählen von der Game City Also ich habe mit der FSFE gemeinsam einen, Spiel, äh, einen Messestand gehabt Spiel, äh, Firma spielen, programmieren, Programmierkurse in der Game City, wir waren gleich in der Eingangshalle beim super stand mhm. Game City ist inzwischen die siebtgrößte Stadt Österreich, vermeldet sie selbst stolz, also einige 10.000 Besucher. Mhm. Und äh, zum Vergleich, also wir haben 5.000 Flyer gedruckt und von denen sind wir 4.000 losgeworden. Awesome. Wir haben aber auch einen Tag lang relativ aggressiv geflyert, also wirklich uns so neben am Hauptdurchgang hingestellt und jedem eins in die Hand gedrückt. Also das hat dann natürlich auch zur, zur Folge, dass dann nachher ein paar wieder am Boden liegen. Na, na klar. Aber das haben wir nur einen Tag gemacht einfach. Einfach, weil wir es wissen wollten, oh, wie viel man das geht. Den Flyer, den habe ich übrigens für dich mitgebracht. Ja, sag mal her. Ja. Ich hoffe, du sprichst jetzt so Sachen wie Wertig aus. Also <lacht> ja, genau. Er also, ist das schon das mal
1: hochglanz, er greift sich wertig an. Matt bitte, nicht <lacht> Ah, ist das matt? Okay. Ja, ja aber es Und ist zumindest grad, es ist so, nicht laminiert, aber es hat diesen Prospekt. Es genau, hat ja, den, also so den gibt es übrigens
0: äh, einfach Spielprogrammierer, äh, slash blog. Den gibt es mhm. zum Download, alles frei lizenziert. Schon Flyer sind wir sehr stolz. Der Franz hat drei Tage lang layoutet an dem Flyer. Der Stallmann ist gleich da unten. Der Stallmann ist gleich auf
1: der Vorderseite, ja. Naja, und was ist das für ein Spiel, das wir da im Hintergrund sehen? Äh, das
0: ist Zero AD. Ah, okay. Das haben wir auch schon mal im Podcast Ja, gehabt, ja, das war Games dieser... Jahr. Die um, machen sehr offene. schöne Grafik, so ein Real-Time-Strategiespiel im Stil von Age of Empires. Ja, cool.
1: Und da ist er gleich informativ, die vier, vier Grundfreiheiten werden da gleich ähm, definiert.
0: Ja, also wir haben ziemlich viel Politik hineingepackt in den Flyer. Also es wird erklärt, was freie Software ist, äh, im Gegensatz auch zu Open Source, was die vier Grundfreiheiten der GPL sind. Mhm. Und es gibt dann aber auch sehr viel fürs Auge und für praktischen Nutzen. Ja, das schaut schon sehr professionell aus. Da auf diesem, wo die
1: Grundfreiheiten erklärt werden, ist der Übergang und unten ist das... Ist schon das erste Spiel vorgestellt. Ja, auf genau. genau, Flight
0: Gear, also es ist praktisch ist überall ein oder zwei kleine Spielchen versteckt. Also und das kann man sind alle da freie Spiele, die du du kannst und hier auf den Innenseiten, wenn man es aufklappt, sind sozusagen sechs freie Spiele schön vorgestellt. Ah, Crawl ist auch dabei. Crawl natürlich. ist natürlich dabei, ja. <lacht> Geschmack. Und es war sehr schön, also es haben sehr viele Leute auch den Flyer aufgemacht, die schon gesagt haben, jö, Linux und aha, ja, und ich kenne mich eher aus dem das heißt Leiband. Und dann haben sie das gemacht und gesagt, ah, das Spiel kenne ich, aber das kenne ich noch nicht. Mhm. Also es hat durchaus auch Sinn, sozusagen Dinge, die du eben eh im Netz zu finden kriegst, auch sozusagen in einem schönen Prospekt zu machen. Ja, und, und
1: ist auch schon direkt der Zugang zumindest,
0: da hat man gleich ja, einmal was man immer die URL kann. dabei, eine kleine Beschreibung, also es, wir wollten einfach was zeigen, was freie Software auch für einen Spieler bedeutet, dass du da Auswahl hast, mhm. verschiedene Genres. Aber okay. ganz hinten ist noch eine kleine Werbung von mir über Programmierkurse. Ah, okay, ja, ja. Und, und auch vom Stallmanner Zitat, warum, also, warum nicht freie Spiele keine gute Idee sind. <lacht> das habt ihr jetzt mit dem ähm, Scri Scri
1: Scribe ähm, ähm, das erstellt. Ist,
0: das, hat er, also nicht, das hat allein der Franz gemacht mit dem Scribus. Ich habe nur die Texte und die Feeds Scribus, ja. Scribus, ja. Und ja, ich werde schauen dass ich mich mit dem jetzt einarbeite und das nächste Riss journal vielleicht damit layoute und dann kann ich mehr darüber erzählen.
1: Ja, schaut gut aus. Sehr professionell auf jeden Fall, kann ich sagen.
0: Danke, danke. <lacht> ja, ja. Lob von Krieger. Ja, ja. Schaut gut aus. Ja, und das und hat natürlich hat ja Das, waren die das war auf dem Tisch. Erzählt. Wir haben also 5.000 Stück wurden geliefert und, und von denen sind wir 4.000 losgeworden. Mhm. Und das war einfach schön, wenn du einen, einen hochqualitativen Folder hast und den auch freigebig hergeben kannst und nicht geizen musst damit. Ja, besonders. Und das war eigentlich auch. hat natürlich FSFE sonst noch andere Werbemittel gehabt, also so kleine Faltfolder über freie Software, Pickerlen für Kinder, also mhm. so ein, ein Flugblatt, wo verschiedene Linux-Distros drauf waren. Aber das war dann eher für die Leute schon sehr schon am Thema interessiert waren, aber nicht für den, der keine Ahnung hat. Ne, Aber der, der keine Ahnung hat, den kannst du den Flyer geben, da findet er ein paar freie Spiele drin, das ist super. Mhm. Und was mich sehr freut, die e von der Frostcon die Leute in der Nähe von Bonn, haben schon angefragt, ob sie den forken können. Können sie natürlich, die Sourcen liegen komplett auf GitHub. Also die bauen jetzt daraus ausgehend wahrscheinlich einen eigenen Flyer für ihre nächsten Veranstaltungen. Die mhm. haben auch den Bereich Techie glaube ich, oder tech -Kids und ja es ist einfach wenn du mit Medien oder mit Schulen arbeitest ist es natürlich toll sowas zu haben
1: hast du Hardware dort aufgebaut weil ja also, also ich,
0: ich habe sonst immer ein oder zwei Computer gehabt auf meinen Spielen äh, programmieren Messeständen und diesmal habe ich nur einen mit gehabt und den auch nur am Freitag und am Samstag und wir haben einfach nicht äh, wie soll ich sagen nicht die Mainpower gehabt da, und auch nicht den Platz da jetzt noch einen, den aufzubauen und Kinder spielen zu lassen wir waren vor allem auch in derselben Halle wie der Supertron mhm. Art, mit seinen ganzen Retro-Maschinen und ähm, also es war uns nicht so ein Bedürfnis, wir wollten nur unseren Flyer und unsere Informationen anbringen. Mhm. Es ist dann aber ein, am Sonntag sind zwei Buben aus Gmunden gekommen und die haben gesagt, ja wir haben gehört, wir können da programmieren lernen und dann habe ich einen, einen Mitarbeiter von FSFE hat einen, einen Rechner dabei gehabt und dann habe ich denen schnell halt programmieren gezeigt, aber das war die einzige Anfrage. Mhm. Also wir haben jetzt sozusagen nicht einen Computer für uns äh, als Bespassungsmagnet eingesetzt. Ja. Aber ich habe drei andere Aktionen gemacht, äh, zum, um zum Thema mit wenig Geld viel aus einem Messestand raushauen. ich hab, es, es ist eher alles zu sehen auf, auf Flick, äh, Flickr, habe ich übrigens alle Fotos draufgestellt. Äh, wir haben gesagt, äh, möchtest du unbezahltes Model werden und dann haben einfach fotografiert vor diesem FSFE-Banner und spielen programmieren mit. Halt so, ähm, Werbematerial von uns ja. und das haben alle Cosplayer, waren da sofort dafür, also die Cosplayer sind wirklich Leinwand, weil die lassen sich gern fotografieren mhm. und auch so erstaunlich viele Leute, ich habe wirklich gesagt, machst du unbezahlt Modeln und, und das, ja, unbezahlt schon, ja, okay. So. Und dann habe ich eben, ausgehend von der Demo, habe ich ja dieses Pla Plakat gehabt, äh, Netzsperren ist gleich, ist gleich Zensur, mhm. und dann habe ich halt noch zwei andere gemacht, Netzsperren mir doch egal und Netzsperren finde ja, ich gut ist drauf und habe die drei so auf äh, Pappendeckel geklebt und habe halt den Leuten angeboten, na möchtest du dich politisch äußern und wir fotografieren dich damit und die also die die sozusagen auf das Thema Ansprechbar waren, die haben sich meistens eh schon auskannt und die haben dann sofort zielsicher, ja, ah, Netzperren, so eine Frechheit, da halte ich gleich hoch, fotografieren mhm. Witzigerweise auch dann, wenn sie vorher gesagt haben, naja, also so da fotografiert werden ins Internet will ich eigentlich nicht. Und dann war ah, doch damit schon. Also haben sich war das dann ein Aspekt, Aspekt. Ja, ja, das war, natürlich funktioniert das nicht bei jedem, aber du hast damit sozusagen das FSFE-affine Publikum mhm. mehr aktivieren können. Und dann haben wir für die Leute, die Angst gehabt haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie sich dazu sehr politisch äußern, haben wir ein Anony anonymisierungstool gehabt, nämlich so einen minecraft Pappendeckelhelm. Also das ist so ein Pappkarton, der so ausschaut wie dieser Kopf von dem Steve ich dieser Minecraft-Pixel. Ja, und dann hast du dir das aufgesetzt und das war natürlich auch der Hit für Kinder. Haben das vor allem mögen. Mhm. Die mögen Minecraft und haben sich damit fotografieren lassen. Also und dann haben wir noch ja in unserem Faltfolder, den haben wir vier Leuten, haben den mindestens viermal durchgelesen, inklusive mir, also auf Rechtschreibfehler und natürlich. Ja, dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht ein Druck, und dann, wir ein Druck waren, okay, ein Rechtschreibfehler haben wir übersehen. Also, wir haben gewusst, es ist ein Fehler drinnen. Habe ich dann so also einen Zettel gemacht am Stand. Also, finde den Rechtschreibfehler in unserem Faltfolder, und du darfst einmal in den Sack mit Schoko greifen. Also, wir haben 40 Euro haben wir Schokolade gekauft in so ein riesige Hofer. Und das schaut natürlich toll aus, sonst du in einem riesigen Schokosack umeinander man wühlen kannst. Und was ist passiert? Ja, Die äh, Kinder haben, haben sich wirklich den, äh, den Prospekt genommen, auf die Stufen gesetzt und den stundenlang studiert, um mhm. Fehler zu finden. Das war natürlich genau das, was ich wollte. Ne? Und ja, äh, äh, acht Fehler... <lacht>
2: wirklich ja, verschiedene ja, Fehler konnten, Und ich, ich nehme
0: an, weil uns ist dann die Schoko ausgegangen am Sonntag, weil ich nehme an, es wäre noch mehr gefunden worden, hätten wir das länger laufen lassen. Also schlecht. wir haben den Wettbewerb dann wieder entfernt, also einfach, einfach auch ein Zeichen, dass, so. dass das am Bildschirm Korrekturlesen extrem anstrengend ist mhm. und, und du, du brauchst es sozusagen ausgedruckt, um vernünftig Korrektur lesen zu können und selbst dann ist es noch schwierig. Ja, kenne ich, weiß ich. Ja, so. <lacht> so, er hat, er hat jetzt eben Fehler. Aber es ist ja die erste Version, man kann es ja forken und eine bessere nachschießen. Ja, wie du das also auf GitHub Schengen Key Ich sehe schon auf ist GitHub, schon, ja, ja. GitHub, spielen, programmieren, slash, Fight Folder, bla, bla. Ah, oh, nice, nice. Ja, das waren sozusagen unsere Werbemittel. Ja, und ähm, ja und dann haben wir noch so einen, einen Blog aufgelegt, das war eine eher so blöde Idee, also äh, weil wir halt so viele Cosplayer und Leute fotografiert haben, haben wir dann so einen DIN A4-Blog hingelegt und gesagt, ja, schreibst deine E-Mail-Adresse auf und wir schicken dir dann den Link mit dem Foto zu. Okay. Und das, jetzt muss ich natürlich irgendwann drei Tage Zeit haben, um diese ganzen E-Mail-Adressen einzutippen und ich habe aber jetzt schon gemerkt, obwohl die Leute in Blogschrift geschrieben haben, ist das extrem mühsam, eine handgeschriebene E-Mail-Adresse einzutippen, weil du kannst da sicher sein, dass sind 50% Bounce-D, weil halt mhm. falsch geschrieben oder du kannst irgendein Zeichen nicht lesen und oft sonst sind Kinder, sind sie dann auch nicht so sicher. Oder manche schreiben nicht in Blogschrift, sondern halt... Also Lerneffekt für das, das nächste
1: Mal gleich digital erfassen. Ja, irgendwie. irgendwie gleich
0: digital. Aber ich habe jetzt kein schickes ja, ja, okay. iPad herumliegen gehabt und einfach nicht gewusst, wie es anders Aber ich, ich sehe jetzt erst, was das für Arbeit ist für so Typen, die einfach nur, was weiß ich, in einem Lokal oder in einem Kino hast du Auftrag, deine E-Mail-Adresse ein für und wir schicken dir Es ja. ist einfach eine extreme Arbeit, dieses Schriftliche dann wieder einzutippen und ja, ja. digital zu erfassen. Halt, ja. Gerade,
1: wann ich mich das letzte Mal auf diese Weise im Newsletter angemeldet habe. Das war, glaube ich, ähm, ich glaub, beim Filmcasino habe ich mich noch so... Beim mm. Filmcasino machen
0: sie das noch so. Ja, ja. Aber da, da muss halt auch jemand sitzen und ja, das dann sicher. eintippen und der muss zahlt werden oder wo auch immer, ne? Ja, und sonst, ja, ich war hochzufrieden. Ich habe erstmals, wie schon erwähnt, ich habe einen, einen, einen recht in meinen Augen vernünftigen Preis gekriegt für den Messestand, für die Messeleitung das wahrscheinlich ist, an, bin zufrieden, ja. an eher niedrigen, aber ich finde ich habe die letzten vier Jahre sehr viel gezahlt. Also mhm. kann es damit leben, vier Jahre sehr wenig zu zahlen. Und dafür war es jetzt angemessen. Also ja. Selbst, selbst wenn das jetzt keinen einzigen Kontakt bringen würde, wäre es mal das wert gewesen, einfach vom Spaß sozusagen. Und, und, und genug Leute sind hinkommen, hast du schon Ja, wir, wir waren super. Wir waren nämlich in der Eingangshalle genau bei dem, also wenn man aus die Eingangshalle verlassen will, mhm. da war so ein Einbahnsystem, also eine Tür war zum ins Rathaus reingehen und eine war vom Rathaus Innenhof rausgehen und wir waren bei dieser Eingangstüre. Das heißt eigentlich theoretisch mussten alle an uns vorbeigehen. In der Praxis natürlich nicht, weil es dann auch andere Eingänge geben hat, aber wir haben sozusagen mal alle erwischt, und von denen, die halt vorbeigeströmt sind, die, die sich interessiert haben und geschaut haben, haben dann auch ein Prospekt gekriegt oder waren aktivierbar. Sehr cool. Hast du selber eine Runde drehen können? eigentlich? Ich habe ja am, am Samstag eine kleine drehen können und am Sonntag dann am Abend eine, eine längere gedreht mhm. und es war sehr nett, also meine ehemaligen Standnachbarn, der vom Seenoi, also das ist so ein Location-Based Game, die sind auch extra runtergekommen zu uns und haben, haben, wir haben Flyer ausgetauscht gegenseitig und so, war wirklich nett nice. und, und die habe ich halt begrüßt und mich gefreut und äh, ein eben ein, eine neue Firma, das waren die Nachbarn von Senat diesmal dieses Blockadillo-Spiel, mhm. äh, also sein ein Smart Smartphone-Spiel, Hüpfspiel. -Hüpf der ist auch extra zu uns runtergekommen und dann habe ich ihn besucht und von dem hören sie immer auch das Interview im Anschluss. Über. ich habe dann ein bisschen gefragt, wie das ist, wenn man auf Google, Blue, äh, auf Google Play Store ein Spiel launcht, wie viel man da vorfinanzieren mhm. muss und so. Habt ihr im Rathaus aufgenommen? Ja, ja, ja direkt am so, Messe stand. Man hört natürlich hinten die ganze also, Blärgeräusche schau, Schauen wir mal, was Ophonic da leisten ja. kann. Zum Thema Geräusche noch, also ich weiß nicht, wer das, äh, wessen Idee das war, ich nehme an von der Game City insgesamt vom Konzept, aber eben die Leute stehen ja Schlange ab, ab 7 Uhr früh, dass sie dann um 9 oder um 10 hinein dürfen mhm. und da stehen stundenlang Schlange. Dann sind um 7 Uhr früh? Ja, gestern. also wir, ich bin um 8 gekommen und da war schon eine irrsinnige Schlange, also ja. wir haben sich um 7 schon angefangen und... Ähm, es auch immer wieder die das Rathaus ist ja alt, schön alt, ist über 100 Jahre alt so alt schöner altgot also ja, neugotischer Bau heißt es glaube ich ja hohe Hallen. hohe Hallen ja und und das hat halt ist halt für eine gewisse Menschenmasse ausgelegt und die Feuerwehr passt da halt auf, wenn jetzt dann zu viele Leute drinnen sind in der Game City werden so riesige Schmiedeeisener Tore zugemacht und dann lassen es halt keinen rein und dann staut sich natürlich draußen die Schlange und wenn dann die Tore wieder geöffnet werden, geht es so wie in der U-Bahn und es stürmt halt wieder seine eine 500 Schaft Leute hinein und die sind dann so dicht gedrängt, da kannst du auch keinen vernünftigen Kontakt aufbauen oder irgendwem die was in die Hand gespült. Die, die spült es rein und endlich dürfen wir zum Automaten <lacht> und in die 16er-Zone und dann ist das neue Xbox-Spiel. So. Ja.
1: Ja. Also Xbox One und PS4 waren wahrscheinlich groß vertreten. Ja,
0: es ähm, Microsoft hat, hat mehrere so Sachen gehabt. Es gab eine eigene Ab-16-Zone, da wurden halt die Ego-Shooter hergespielt. Far hat halt einen Container gehabt, wo die Leute Schlange standen und es war in dem Haupt, also in der Rathaus-Haupthalle also, im Festsaal des Rathauses, dort, wo der Jungbürgerball ist, wo man großen Empfänge hat. Okay. Wenn man das Rathaus von vorne anschaut, im mhm. ersten Schritt, da ist das schön. Ja. Und, und da war eben der, die Haupthalle, da war jetzt auch eine Indie-Zone, was sehr schön war, mit so kleinen, also für eben wie Schein, und nice. die waren letztes Mal dort, wie Seenoy, wie dieses Blockadillo, wie Nur, ein paar andere. Die haben sozusagen jeder eine sehr kleine Standfläche gehabt und das war dann so eine, eine Zone junger, innovativer Firmen, was ganz gut gewirkt hat gegen diese großen Konzerne, also, die so ein bisschen aufgelockert Ja, und vor allem und so. auch, dass die, dass die Kleinen einen Platz an der besten Location haben, hat mhm. mir sehr gefallen. Sie haben natürlich auch ja. zahlen müssen dafür, aber trotzdem es, war, es war, war einmal besser, als die irgendwie so an den Rand zu drängen in irgendein Stiegenhaus, wo wir,
1: wo wir immer waren. Mhm. Hat es viele Tanzspiele gegeben, wie ich das normal war? Ja, ja, im, war, im Hof
0: war, waren so Tanzspiele und die Leute haben da so Massen getanzt. Und, ja. <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich spiele mein Leben lang eigentlich Computer, also seit ja. ich sieben Jahre alt bin oder so, aber ich habe mit der Game City an sich jetzt, also außerhalb von meinem eigenen Stand, sehr wenig anfangen können. Ja. Am meisten noch mit dem Supertron, also mit den alten Spielen. Übrigens der beste Automat also spiel, Videospiel, das gang ist, war Pong. Die Leute haben wie verrückt Pong gespielt, ja, was für Vater, mich alles aussagt. Ja, ja. Ja, ja. Und weil viele kennen das ja nicht oder haben nie den Original-Pong in der Hand gehabt von dieser 70er-Videospiel-Ära. Mhm. Microsoft ja. hat auf ihren, ihren High-End-Geräten, äh, äh, diesen Xbox ich weiß nicht 3 oder so, ist Minecraft gelaufen. Ja, Xbox One ist der aktuelle, genau. Ja, also... Genau. Und das sagt für mich eben auch aus, du kannst mit sehr primitiver Grafik ja. und mit einfach. Nicht nur gelaufen, sondern auch gekauft, ja, wie ja, wir gesprochen ja, haben. Eben, also ja. Das, die, die haben also, auf
1: jeden Fall, das ist, ähm, auch bei der Playstation haben wir in meinen und so gehört, dass es auf jeden Fall, die sich ja auch bemühen, die ähm, Indie-Games auf ja, ihre ja. Plattformen zu bringen. Was, einfach auch wirklich Sinn macht, weil da teilweise wirklich wunderschöne mhm. kreative Spiele drinnen sind ja. und auch nicht immer die, weiß ich nicht, schlag mich tot, 40 plus mhm. Stunden Triple A super spielen. Ja, die nicht, Triple
0: ja. ist eigentlich ein Markt ja. von vielen, aber es gibt Leute, die spielen auch gern Pong. Ja. Und für Pong brauchst du wirklich jetzt keinen großen Rechner. Mhm.
1: Aber ich früher gerne, habe ich sehr pong -Tische. kennst du, du diese Kaffeehaustische, die wo diese, diese die, nein, nein, wo, wo die Bildschirme innen. Ah, wo sie die flach waren. Ja, ja genau, hängelassen ja. waren ja, in den Tische. Das war wirklich cool. Hat es nicht oft gegeben? Ich glaube, in der Schule ist Ja, aber hast du da weggeschmissen. <lacht> <dann> <lacht> ich hätte gerne. <lacht> <lacht> ja.
0: Also eine positive Erfahrung, alles. Im ja, Mal, für mich ne? war das jetzt also hauptsächlich durch den Preis einmal sehr positiv und auch weil wir jetzt erstmals wirklich schönes Material zum Verteilen gehabt haben, also mhm. schöne Prospekte. Und wir haben schon Ideen gesponnen für das nächste Jahr, also einfach mehr Tische organisieren und dann so ein, ein Art, also auch wirklich ein paar Videospielstationen aufbauen mit kleinen Computern. Das habe ich einmal gemacht, aber da habe ich keine nicht viel Werbematerial gehabt und dadurch war das dann eher kontraproduktiv. Mhm. Und ja, also war auch ja. sehr schön, dass mir dass praktisch durchaus war der Stand von vier Leuten besetzt, alle unbezahlt, halt für FSFE gekackelt, aber das... Habt ihr
1: einfach ja. euch gegenseitig geholfen. Ja, ja, ich meine, es ist
0: ja der ein und derselbe Tisch sozusagen, schön. man hilft sich natürlich gegenseitig. Und auch im Prospekt stand ja sowohl meine Firma drauf, als auch FSFE. Mhm. Das hat sich super ergänzt. Sehr
1: cool.
0: Soll ich kurz mal was einschieben? Ja, bitte. Hm?
1: Ich schieb mal ein das Rollenspiel. Ich. Mhm. Das, das, das liegt mir gerade noch frisch, das war am letzten Freitag oder so. Haben wir ein neues Rollenspiel angefangen mit ja. neuem Spielleiter. Und das mhm. ist ja immer spannend, weil äh, es war erstens die Gruppe größer und wie hieß eine das Person Savage Worlds. Savage World.
0: Savage World. Ja, von wie? Ist das so ein Mad Max-Thema? oder?
1: Ähm, ich, es ist auf jeden Fall jetzt Zeit, weil man hat mhm. in seinem Inventory hat man, äh, so iPods, Laptops, Aha, okay, Handys ja. drinnen und so. Und ähm, endzeitig, ich kann es dir noch nicht wirklich okay. sagen, man wird über die eigentliche Welt relativ im Unklaren mhm, geworden. Mhm. Wir waren in Amerika und gestartet hat unser Abenteuer in einem Bus. Mhm. Okay. Und unser Spielleiter, unser Neuer, hat sich ziemlich im hier gegeben. Ich habe ganz nur gestaunt irgendwie, er dann mhm. begonnen, hat, ähm, ähm, sein Utensilien auszupacken, weil zum ersten Mal, wir haben bis jetzt immer nur so Charakterblätter und ja. Geschichte erzählen gehabt. Okay. Jetzt sind wir schon eine Stufe weiter anscheinend. War. Er hat ein Modell von einem Bus gehabt, aus Papier, bedruckt ja, und Aha. gebastelt. Und da konnte man eben den Oberteil abheben und dann hat man die Innenseite ja, gehabt und, und, oder? und Da sind die, <lacht> ja, da sind die, die, die Sitzbänke aufgezeichnet. Ja, ja. Und wir haben Spielfiguren gehabt. Wow, und das also war, geht
0: mehr, mehr Richtung Brettspiel. Ja, es
1: ist zumindest auch mit, ähm, vom, vom Kampf her dann mhm. eher so, dass du dir halt wirklich vorstellen kannst, wo du da ja, ja. stehst und cool, so, ja, genau. Und äh, nicht nur das, <lacht> er hatte sogar ähm, ein kleines Soundboard mit und Boxen und hat zu gewissen Situationen die richtigen Sounds eingespielt, wie zum wow. Beispiel, wenn wir von Hunde angegriffen äh, oder wenn sie sich genähert haben oder Zombie-Attacke, mhm. wenn Schüsse gefallen sind. Und, und dass so. das
0: trägt bei zur Atmosphäre. Das
1: hat schon funktioniert. man muss es, äh, er, er hat es auch mhm. äh, punktuell eingesetzt. Mhm, Weil natürlich, wenn du jetzt äh, eine Aktion setzt und du hast jetzt mhm. durchgehend
0: ähm, am Zombie gepumpt, ja, immer im denselben wird es ein ja, bisschen ja.
1: schwierig, in der großen Gruppe sich miteinander dann auch da mhm. abzusprechen auf gemütlicher Weise. Also ja. sozusagen,
0: wenn ein neuer Effekt war, hat er den euch vorgespult, wenn erstmals Zombies waren. Also. Ja, ja, genau. Cool,
1: also ja. Da hat da und hat das ist,
0: Ich denke, das ist automatisch an diese eine Episode von IT-Cloud, wo oder, 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 oder 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 Rollen Rollen ja, ja, das ist und, so und der hat dann auch seinen so Soundeffekt, was halt die halbe Zeit nie funktioniert. und so. es gibt an der Stelle kann
1: ich auch in eine super Folge von der Sitcom Community, mhm. äh, wo, auch, wo sie auch, auch Rollen spielen, dass mhm. die sehr witzig ist. Ja, um, und ja, so, so haben wir dann gespielt. Also man hat am Anfang hat man Charakterbesprechung mhm. gehabt, jeder einzeln. Da hat man eine Karte ähm, bekommen, in die Hand gedrückt. Das ist Die war aber wirklich nicht groß, mhm. also kleiner als auf 5 Das war wirklich nur so ein kleines Katerl. Ja? Und da stehen irgendwie seine Skills drauf und was du halt für Inventory hast. Und in der Charakterbesprechung habe ich irgendwie so meine Vergangenheit erzählt bekommen. ja Also Leute, die mitspielen, jetzt kurz weghören. Das ist nämlich äh, mhm. eigentlich geheim, diese Charakterstory. Mhm. Bei mir war es so, dass ich irgendwie so ohne Eltern aufgewachsen bin und mhm. dann in so ähm, Labors, glaube ich, gelandet bin, wo sie Versuche an mir gemacht haben. Also das ist, das ist Ich war auf meinem Charakter. Oui, oui, oui. Ja, genau, oi, oi, oi. ich bin ein Charakterbettchen auch so mit Wissenschaftlermantel irgendwie abgebildet. Mhm. Und ähm, als Vorgeschichte wurde uns einmal wurden wir im Dunkeln gelassen. Wir finden uns am Anfang des Abenteuers alle in diesem Bus wieder. Mhm. Und der Buschauffeur fährt so vor sich hin und ähm, dann hat er. Äh, Spielleiter gemeint so jetzt geht's mal los Leute was wollt ihr machen da ja, habe ich zuerst einmal den Busfahrer gefragt, er mhm. war sehr wortkarg irgendwie mhm. und dann ist man halt ins Sprechen gekommen und jeder mhm. hat irgendwie so seine Rollen nochmal ein bisschen und definiert. Und wie geht, geht
0: das dann schön streng um und der Game da teilt das Wort oder plappern alle durcheinander? Inter äh, Interessant, das ist bei den meisten Rollenspielen, die wir jetzt so
1: gemacht haben, es gibt immer so zwei Phasen. Es gibt mhm. immer so Kampf, Kampfsituationen, ja. da geht es
0: dann sehr rundenmäßig Also dann ritualisiert sozusagen mit Regeln? und.
1: Genau, ja. und dann gibt es halt so ähm, investigative oder so handlungs Phasen ja. Und das kann man dann lockerer halten.
0: Also da bilden sich dann Subgrüppchen oder Leute tratschen.
1: Ja, man, also man sollte schon miteinander immer tratschen, mm -hmm. immer zur Gruppe, weil wenn sich wirklich Grüppchen bilden, ja, dann ja, wird es da, unkonzentriert. Ja, ja. Aber da kann man so das, ähm, das Rundenkonzept ein bisschen auflockern. Mm -hmm. Und dann geht es schon ein bisschen Rei um, aber wenn dann jemand was zu sagen hat, heißt ja. es nicht gleich irgendwie so Schweige und so <lacht> <lacht> genau. Du hast jetzt nichts zu sagen. Es ist ja. nicht so, ich erteile das Wort und, äh, genau. okay. und das Kampfsystem, das kann man. Opla. Oh, ist das Flyer Flyer schon super ja, gleich mal Flyer besser, Flyer den werde ich gleich einmal, genau. Das Kampfsystem scheint mächtiger zu sein, weil da hat sich der Spieler doch ins Zeug gelegt, das mhm. irgendwie länger zu lernen. Und da, da geht es dann wirklich auch rundenmäßig zu. Am Anfang. Und du hast
0: so schöne D20-Würfeln, oder?
1: Ja, du hast, ich glaube, was haben wir denn gehabt, D6 haben wir gewürfelt, mhm. also die ganz normalen, unspektakulär, D8, glaube ich, haben wir oh. auch gebraucht mhm. und D4 haben wir, glaube ich, auch gebraucht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, da geht es dann schon, da wird dann am Anfang jeder Runde, werden, werden die Aktionspunkte halt mhm. so gesetzt, äh, äh, das geht nicht nach den Fähigkeiten sondern per Zufall, nämlich mit einem ganz normalen Spielkartenset und äh, dann wird ausgeteilt und dann reihum, rein äh, wer, wer das Höchste hat, der darf beginnen und mhm. wer das Niedrigste hat, der ähm, darf als letzter agieren. Wobei ich ja natürlich nicht den Vorteil sehe, so als erster dran zu sein. Mhm. Ich bin mhm, ganz Du gerne, lässt aber gerne andere. <lacht> ja, wenn ich sehe so, oi, 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 das Monster, das ist aber schon gefährlich, dann gehe ich doch lieber zurück in den Bus
0: <lacht> und mach die
1: Türen zu, dann <lacht> <Lass> deine, <lacht> schaust du das Fenster, was deine Kollegen ja, jetzt draußen machen. Oder bringen. andere <lacht> <lacht> andere Aktionen setze. Und dann wirst du, dann du dann beliebt also, in der Gruppe. Ja. <lacht> also der Handlungsverlauf, den kann man noch kurz umreißen. Ja. Wir sind dann irgendwie, oh, also ich habe mich mit einem Kollegen ein bisschen unterhalten und er hat gemeint, ja, ähm, er glaubt ans Übernatürliche und ähm, irgendwo an einem Ort ähm, soll irgendwie äh, etwas vorhanden sein, ein unsichtbarer Baum oder so mhm. und das soll dann auch beweisen, dass es unnatürliche, äh, übernatürliche mhm. Kräfte mhm. gibt und dann lasst uns, der, ähm, geht der Motor ein, glaube ich, und wir werden rausgelassen vom Buschauffeur an einer Station, mhm. die aber eh Gott sei Dank dieser Ort ist, wo dieser unsichtbare mhm. Ort äh, dieser unsichtbare Baum, Baum sein sollte und dann sind wir mal in, in, ins, äh, ähm, in diesen Drugstore halt in diese mhm. Tankstelle reingegangen. Ich habe dort eine, ein, eine Händelkeule gekauft und eingesteckt und dann sind wir rausgerannt und der Busfahrer wäre weg und wir mhm. sind dann von Hunden und Zombies angegriffen. Ah. Worden.
0: Genau. Du hast mit der Händelkeule sie abgewehrt. Ich wollte, ich, ich wollte
1: den Spielleiter davon überzeugen, dass ich Crocodile äh, ähm, dandy Kräfte habe und die Hunde berühren kann und die, also äh, beruhigen kann. Und, 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 also und die, Händelkeule, die, die Händelkeule von mir ja. abgelegt, auch zur weiteren ja. Beruhigung. Der, das hat er mir aber nicht durchgehen lassen. Aha. Aber ein, ein Kollege von mir hat Gott sei Dank ein Bier im, im, in der Tankstelle gekauft. Hat Eine dieses, Flasche, oder? Ja, genau. Aha, dieses dann vor dann sich, dann, hat na, hat diese vor sich abgestellt. Ich habe die Händelkeule, ähm, ähm, in die Flaschen in den Flaschenhals reingesteckt, so dass er raussteckt. Und ein dritter konnte dann ähm, Händelkeule mit Flasche dann so verzaubern, dass es zu einer Bombe geworden ist, die zumindest zwei äh, oder drei Liter Hunde dann umgebracht hat.
0: <lacht> und Magie funktioniert in dem Spiel, oder?
1: Ähm, es vor, ja, es gibt ein Magiesystem, es funktioniert Magie. Ja. Also, und dann ist nach dem Kampf, muss man noch zu einem Landhaus kommen und ja. so. Und das hat sich halt so klassisch entwickelt. Aber es war, ähm, ich kann es durchaus empfehlen, es hat jetzt sich gut angelassen. Aber und man macht das Spaß, wenn, wenn einer
0: kämpft und die anderen dann alle zuschauen sozusagen? Oder eine Runde den geht den relativ Winter schnell, wenn mhm. du
1: würfelst und dann kriegst du den Schaden oder nicht mhm. und dann rennen die anderen. Aber ja, mhm. klar, es, es, je größer die Runde, desto, also mehr Zach. Ja, und desto mehr muss man sich halt konzentrieren auf das Spiel. Und, und was sagst so du, ist dann eine ideale
0: Größe, also das sozusagen fahren.
1: waren wir zu 1, 2, 3 zu viert, mhm. und ich würde sagen, wenn man ein Spielleiter hat und vier Personen, das ist, ist schon, okay. Das ist, das ist schon mhm. sehr okay. Ja. Mhm. Also. Da waren wir jetzt auch noch, also fünf Personen geht auch noch, hat ja, auch noch ja, super aber, funktioniert. Aber plus,
0: puh. Es wird dann sozusagen immer, man muss sich dann immer besser verstehen, sozusagen, und mehr disziplinierter sein. Richtig, also ein, ein mhm. Spielleiter,
1: Spielleiter, bin, hat gemeint, um, dass sogar manche, manche handlungsintensive um, Spiele mhm. wären es vielleicht sogar gar nicht schlecht, wenn man da nur zwei Spieler hätte. Mhm. Also da ein Master man, und zwei Spieler. Ja, weil dann könnte mhm. man die Geschichte halt wirklich sehr mhm. dicht und, ja, okay, und ja, storylastig ja, ja, ja. erzählen.
0: Aber ja. ja. Coole Sache.
1: Ja, weil, ich, ich kenn's ja selber von als Spielleiter. Man, 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 kriegt ja, wenn so viele Köpfe beieinander sind, ja. die alle Blödsinn anstellen, du kriegst ja keinen Handlungsschrank mehr zusammen. Wenn das sie laufen, ja, da, genau. da. gehen Lauf. sie gegen dein Narrativ um vorher. Ja, ja. genau. Wir wollen einmal da was machen, da ja, ja. wollen sie das Frechheit. mitnehmen, das ist komplett unwichtig, da konzentrieren sie sich aber stundenlang. So, das ist aber, Erfahrung, man
0: muss ja nur versuchen, ja. mit einer, mit einer kleinen Gruppe, also zwei plus Italienern, durch Wien zu gehen. <lacht> Irgendwie mit egal welchem Ziel. Ne? Na, das ja, wird schwierig. Planung, Impossible. Ja, das war
1: so weit von Savage Worlds. Ich werde weiter berichten. Wir haben sowieso jetzt noch in Zwischenplanung, dass wir uns einem wirklich klassischen Rollenspiel nähern, nämlich
0: Warhammer. Oh, okay. Ja, dann kann ich da weiter erzählen. Hm. Ja, ich kann ein paar lustige Schwenke von der Game City noch erzählen. Ja. Ja, und also ich, ich hoffe, es hört jetzt keiner von den FSE-Typen zu die, die dort waren. Ich werde keinen Namen nennen, aber halt Dinge, die mir aufgefallen sind. Und zwar, wenn man einen Messestand hat, der, wie soll ich sagen, an einem neben einem Tor liegt, also wo sozusagen schon eine Strömungsengstelle ist und sich dann natürlich der Druck oder die Geschwindigkeit erhöht, auf jeden Fall die, die Menschen dichter gepackt sind, dann hast du halt interessante Phänomene und, und die sind mir bei meinen alten Messeständen nicht so aufgefallen, weil okay. die halt nie an so einer Engstelle waren, sondern da war immer genug Platz mhm. zum Vorbeigehen. Und jetzt war das halt so, es ist natürlich einerseits leihwand, weil du hast sozusagen alle Leute müssen an dir vorbei und du kannst wirklich, es entgeht dir kaum einer, du kannst jeden anquatschen, der, der also auch wenn du hinterm Stand stehst, kannst du sagen, ah, der schaut anquatschbar aus, mit dem rede ich und so, aber andererseits äh, es ist zum Beispiel das Phänomen, wenn jetzt jemand äh, wie ich, also der schon eine Wampen hat, äh, sich jetzt umdreht, sozusagen mit dem Rücken zum Publikum steht und über den Tisch gebeugt, mit jemandem redet, der hinterm Tisch sitzt, ja, weil man halt irgendwas internes zu besprechen hat, dann erzeugt das so einen Mordstrom wie einen Tragflächeneffekt, ja, das heißt, die kleinen Menschen, Besucherstromteilchen, die, die werden verdrängt und machen einen riesen Bogen um den Stand. Müssen sie ja, weil sie ja. müssen an dem vorbeikommen, ne? Und wenn du jetzt unbezahlte Mitarbeiter hast, sozusagen, die musst du dann halt dann sehr höflich sagen, ja, da da das ein bisschen anders, ja, da könntest du dich ein bisschen woanders ja hinstellen haben. und, ja und und dann was haben wir noch gehabt einer der hat äh, wie soll ich sagen der war auch von FSFE und der hat halt sehr gerne geredet und dann auch so philosophische Gespräche geführt mhm. ne das und, sich an bei dem Thema ja? ja und dann gleich halt über Software und dann es ja sehr viele so Pseudonerds oder Halbnerds die erzählen dann halt dass sie warum sie jetzt Linux wieder gelöscht haben weil halt die Spiele doch nicht so lebend sind aber ihre persönliche Meinung zu Steam und und fangen halt an quasseln ja, ja das ist hat jeder und dazu, zu an hat jeder Meinung, mindestens genau, bei den Spielen dann. Ja, und man, man freut sich ja, ja, huh, ja. und andererseits, ich, ich sehe, okay, ich habe da jetzt zwei Tische, das ist mein ganzer Stand. ja Und ich möchte natürlich einen gewissen, ähm, wie soll ich sagen, Umsatz an, an Kontakten pro Minute haben. Und der Kontakt kann nicht sein, dass ich wem einen Zettel gebe oder in ein Gespräch verwickel Aber was ich nicht will, ist, dass da einer, der jetzt sicher keinen Programmierkurs bei mir kauft, stundenlang den Stand blockiert. Ne? Da kommt Horst äh, der Menschenfreund. Und, und dann, Horst der Menschenfreund hat da sich gleich einmal ja. Ich, ich zitiere wörtlich aus Gespräch zwischen Horst, dem Menschenfreund und freiwilligen unbezahlten FSSE-Mitarbeiter. Horst, der Menschenfreund, äh, steht da nicht um ich muss da nichts verkaufen. Oh, ja. und, äh, <lacht> unbezahlter äh, Mitarbeiter, ich zitiere, ich kann gehen auch. Horst, der Menschenfreund, bitte gehen. <lacht> <Okay. lacht> aber ja. hat, sich, hat sich alles äh, in Wohlgefallen aufgelöst mhm. und besagt er. Mitarbeiter, hat das unglückliche Talent gehabt, so den innate, uh, innate Ability, die er wahrscheinlich selber nicht gewusst hat, er hat Spinner angezogen, also <lacht> das war ein Wahnsinn, du hast bei, bei jeder äh, öffentlichen Veranstaltung, hast du, äh, die, die gewissen Prozentsatz geht ja gar nicht anders, von, sagen wir, verhaltensauffälligen Leuten, die freuen sich halt, da dürfen es gratis rein und die sitzen wahrscheinlich zu Hause, haben den ganzen Tag niemand zum Reden oder keine Ahnung, also, sind halt aus, äh, wie soll ich sagen, aus eher bedauernswerten Situationen und jetzt muss da jemand freundlich hinter Messestand stehen ne, und, und freundlich sein und, und mit dem reden und das nutzen die schamlos aus und, und erzählen da halt, wo Gott wohnt und, und was gestern passiert ist und warum die Jugend von heute und, in der Tour, ne, und blockieren da den Stand ne. und irgendwann ist man halt, da eh nach dieser Aktion ist man da krank geplatzt und ich habe so eine ältere Dame wirklich, gerade dass ich es nicht wirklich körperlich angefasst habe, ich war so, so böse auf sie, dass sie dann wirklich von mir zurückgewichen ist und ich habe gesagt, sie tut mir jetzt einen Gefallen und gehen in ein anderes Stock ne. und sie ist dann endlich weggegangen und dann hat der von FSF gesagt, Horst, das war jetzt so gerechtfertigt, ich habe nicht mehr gewusst, wie es los wird. Na, heftig. Aber das waren, also, nee. es sind Ausnahmen, das kommt in einem Tag ein-, zweimal vor. Hm. Und sonst mit den meisten Leuten kann, Also ich finde, wir haben mal rechte Gaudi gehabt. Mhm. Es war immer was los, es waren immer Leute, die sich fotografieren lassen wollten oder äh, halt Gespräche oder über freie Spiele oder Schokos wollten, also, mhm. Es geht immer. Ja, wie lange hat es denn am Sonntag dann noch gedauert? Oder? Ja, ich bin dann irgendwann, ich habe dann am Sonntag aktiv gehabt und glaube ich um 17 Uhr habe ich noch eine Runde gemacht und bin abbrochen und die anderen haben erzählt, sie haben auch nur noch bis 18 Uhr durchgehalten, weil, weil eben 19 Uhr wird dann geräumt.
1: Da musste ich abbauen. Ja, und es war, ist
0: dann am Schluss ja nichts mehr los, da kommen keine Leute mehr rein und die, die reinkommen, wollen ganz schnell wohin, die haben nicht einmal Zeit am Prospekt. Die wollen zu einer
1: vorgeplanten Tour.
0: Ja. Ja, Was sonst dem so, City so, so ein Game immer City. eine Reise wert, ja. Mhm. Also bis zum Spielen programmieren stand. Und habe ich erzählt, es wurde klassische Musik gespielt, Wirklich? wie die Leute hereingekommen sind, ja, ein Cello also. und eine Geige und die haben das Mario-Thema gespielt und oh, auch andere nice. Videospielthemen. Und das war sehr schön, weil die Leute werden dann endlich von der Feuerwehr reingelassen, ne? und strömen so rein, sind ganz neugierig und dazu gibt es dann halt so ein getragenes Cello, sondern haben sich sehr viele auch in so einen Kreis gebildet und die dann fotografiert und sind extra auch immer, wenn dann Cello gespielt wurde, haben sozusagen haben sie die ganzen Computer verlassen, um eben das mhm. Klassikkonzert zu genießen. es hat eine sehr edle Stimmung geschaffen, sozusagen. War ja. Sehr nett und die Leute, ah Mario, und man und sich schon Sehr schön.
1: sehr cool. schön. Ja, ja. ja. Uh.
0: Ich bräuchte circa zwei Wochen Urlaub, um jetzt die ganzen Sachen von Game City zu für Presse arbeiten und, und Artikel schreiben und so Zeugs, aber mhm. wird sich halt alles hinzahlen, bis ich das wirklich gemacht habe.
1: Gut, gut, gut. Äh, ich habe noch zwei kurze Themen, ja, die, ich noch, die ich noch anschließen kann. Ich habe mir klarerweise das jetzige Comic-Film- Pflichtprogramm Sin City 2 angeschaut. Also den das ersten ist Teil ja im Kino gesehen, jetzt. oder? ist jetzt gerade ja. im Kino. Na, ich kenne
0: jemanden, also, der den ersten Teil gesehen hat. Genau. Ja, und, es das ist ja so und so schwarz-weiß, Farbmisch und so. Ja, Sin
1: City ist von dem Autor, also die Comic-Vorlage Frank mhm. Miller. Äh, Frank Miller kennt man, das ist auch mhm. ein, Ort, ein Zeichner und ähm, Autor von Batman, mhm. von den dunkleren Varianten. und. Ähm, ja, da gab es schon vor Jahren einmal äh, das mit, mhm. einen Film mit ganz eigener Ästhetik, den ähm, Rodriguez, den Campmann, der hat schon so Filme gemacht wie Desperado, Machete, von also ein guter Kompanio. Nicht vom, unter
0: Unbrutalitätsverdacht. Ja, 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 da ist immer <lacht> gerne
1: blutig, ein bisschen komikhaft, ähm, ja. er zitiert gerne oder macht selber gerne so 70er-Jahre-mäßiges. Exploitation-Kino, also mhm. so wirklich auf extra trashig produziert. Nicht umsonst ein guter Freund von Quentin Tarantino. Mhm. Das Don war ja ein gemeinschaftliches Projekt von ihnen. Und mhm. wie ich jetzt mittlerweile erfahren habe, hat er auch einen eigenen Fernsehsender der Rodriguez Aha. und darauf produziert er auch eine eigene TV-Serie. Muss ich mir allerdings noch anschauen. Ja. From Dust Till Dawn die Serie. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig wäre. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, um es rein zu Sin City war damals ein großer Erfolg. Und weil es also eben auch von eine Sin City zwei. Sind ja, genau hast. richtig. Ja. Und der erste Teil war schon ein äh, zumindest eine Augenweide, weil? weil eben eine sehr starke schwarz-weiß Comic-Ästhetik <lacht> mit ganz wenigen Farbklecksen. Also es war <lacht> vielleicht einmal eine Person herausgestellt oder <lacht> ein bestimmter Charakter. Und da hat es wirklich so eine Referendung, die man, wenn man zum Beispiel 300 gesehen hat, <lacht> dann hatte man auch so ein Gefühl, so der Zack Snyder hat das auch sehr gut gemacht. Uh, da wird eine neue Ästhetik geschaffen. Das <lacht> ist jetzt nicht mehr ein normaler Film. Das ist schon wirklich eine gute Mischform <lacht> zwischen ähm, Comic und Film. Und beim zweiten Teil, soweit kann ich das jetzt schon mal erzählen, ähm, ist diese Ästhetik, äh, ist einer der Filme, wo das 3D ähm, voll durchschlägt und sinnvoll ist mhm. und diese Ästhetik noch einmal auf die Spitze treibt, ist mhm. wunderschön anzuschauen. Also okay. man sitzt da und von der ersten Einstellung bis mhm. zur letzten, weil ich, ich mir gedacht, oh schön, oh schön, oh da besonders auch, er hat dann gespielt mit so abstrakten Motiven, also man es hat dann teilweise wirklich die einzelne Comic Bilder wie Pendels, okay. wie ein bewegtes ja. Comic ausgesehen. Mhm. Und dadurch, dass dieses 3D die auch so ein bisschen schichtenweise zum Teil mhm. aufgebaut war, hat es doch wirklich das ähm, Gefühl, in so ein Comicbild hineinzuschauen. Cool, ja. ja. Mhm. Also das war auf jeden Fall gut. Was, was kriegt man sonst geboten? Naja, Sin City ist nicht so da. <lacht> Sin, sind nicht berühmt für die für die super komplizierten oder aufschlussreichen mhm. Stories. Du hast eine Stadt, wo das Verbrechen regiert, mhm. wo es korrupte Politiker gibt. Okay, mhm. soweit so unoriginell. Ähm, und dazu immer so männliche Protagonisten. Ähm, Privatdetektive, Verlierer, die irgendwie mm -hmm. in der Bar abhängen und sehr mm -hmm. viel Alkohol trinken mm -hmm. und die dann immer dann am Anfang so im gerne in Einstellungen gezeigt werden, wie sie im Auto sitzen und sagen: Ich ähm, ich bin schon seit Jahren in dieser Stadt, um meine Probleme zu vergessen. Heute wird wieder ein Abend wie die also es ist ein Film Noir Setting, und die, und ja, das Comic aber noir. Ja, Comic Noir und Comic in dem Sinne ist eine gute Kombination, weil das noir genre wirklich auf ja. die Spitze getrieben mm -hmm. wurde, ja. Wenn man man sieht einige Schauspieler vom ersten Teil, der Mickey Rook spielt wieder mit, mit einer mhm. Supermaske, der schaut mhm. wirklich so furchterregend aus. Mhm. Der Bruce Willis spielt mit, die Eva Green spielt eine Femme Fatale, die war auch mhm. sehr, sehr gut eingesetzt. Der Lewis John-Louis, glaube ich, heißt er. Und der erste Teil war ja so episodenhaft aufgebaut. Dieser hier auch, aber weniger episodenhaft. Du hast eigentlich eine schöne große Haupthandlung und noch eine zweite große Geschichte. und Am Anfang gibt es noch eine kleine Episode, aber es, ich, mir ist da dieser jetzt schon viel geradliniger vorgekommen. Ja. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn man auf diese auf diese typischen ähm, Film Noir, Comic Noir Sachen ultra brutal umgesetzt und halt mit diesen typischen Bar und 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 ja. Äh, Gangster-Klischees mit illegalen Pokerrunden mhm. und Schlägern, die, die auftreten und Stripdancerinnen, die lange ähm, Rachepläne schmieden, dann kann man sich das <lacht> ja, anschauen. Ja, okay. Also wie gesagt, das ist die Handlung, aber das, das ist einer der wenigen Filme. Normalerweise bin ich unverzeihender gegenüber überhaupt ähm, um Handlungsmängel. Ja. Ich ja, möchte schon ein bisschen du gefordert. Du nicht wegen der Handlung hingegangen. Ich bin nicht in der Handlung hingegangen. Und ich muss sagen, dass die Ästhetik ist einfach wirklich so, okay. so, so wunderhübsch und die Musik, das haben sie echt also so sind gut sie hingebracht. Die sind sie die Zeit, ja. ähm. Ganz wenig. Also manchmal hat man so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen Uncanny Valley, Wally. Manchmal kippt von Super Stylish auf, oh, das schaut jetzt aber komisch billig aus, aber das mhm. sind nur ganz wenigen Augenblicken und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ein Klappbild-Effekt im Gehirn, okay. das gerade <lacht> nicht, nicht funktioniert. Ja. Oh. ja, das war so viel zur Sin City 2 und ähm, zur Abrundung kann ich noch erzählen, etwas ganz leichtes, das ist schnell erzählt, mhm. eine Erfolgsserie, die Netflix voriges Jahr, glaube ich, gestartet hat, Orange is the New Black.
0: Ja über so ein Frauengefängnis oder ich, äh, ja. über ein
1: Frauengefängnis genau ähm, und habe mich überrascht ich habe es mir eigentlich so angesch lange ignoriert dann angevorschaut und jetzt bin ich schon in Staffel 2 mhm. und muss sagen, ein durchwachsenes Erlebnis aber nicht schlecht. Was ist die Grundhandlung? Es geht um die um, Piper Chapman, mhm. die eigentlich in New York mit den braven Typen, der in, in American Pie eben die Hauptrolle spielt, den sieht man eh, sie ist so ein, ein braver Typ, die ein, ein sehr um, beschauliches, bürgerliches Leben und sie möchte, glaube ich, mit organischen produzierten Cremen oder so durchstarten mhm. mit mhm. ihrer Freundin und, ähm, und so werden ähm, überraschend äh, von der Polizei aufgesucht und sie wird ähm, ins Gefängnis gesteckt für ein Verbrechen, das sie über, vor über zehn Jahren mit ihrer damaligen Freundin mhm. äh, und Geliebten äh, begangen hat. Sie hat nämlich Geld für einen Drogendeal geschmuggelt. Mhm das hat sie überraschend getroffen und jetzt kommt diese äh, Piper Chapman in das Frauengefängnis und wird dort aufgenommen. Warum wo ist die, die also von der ersten Staffel kann man erzählen, was ist die mhm. was ist die Erzählung davon eigentlich? Jemand, der sich selber so für einen guten Menschen hält und eigentlich alles mhm. richtig machen wird, wird halt in die harte Realität mhm. des Gefängnislebens geworfen und damit konfrontiert, dass es halt nicht immer so einfach ist, die richtige Entscheidung mhm. zu treffen, wenn man wenn es auch teilweise wirklich ums Überleben geht oder sich mhm. zumindest Halt, ähm, das Leben so zu gestalten, dass man dort halt ähm, nicht untergeht. Ja? Mhm. Und es wird, werden die Geschichten erzählt ähm, vom Gefängnispersonal einerseits und von den Insassen. Und was vielleicht ganz interessant ist von der Dramaturgie her: pro Episode gibt es sogenannte Flashbacks, die sich immer um einen Charakter der Insassinnen drehen. Mhm. So also,
0: wird sozusagen also ein, ein Zoom auf, auf den Rest. genau. Also mhm. wie
1: das Verbrechen passiert ist, mhm. was sie mhm. gemacht haben oder bei Charakteren, die vielleicht ähm, näher beleuchtet werden, werden sogar nur Stücke von dem Leben gezeigt mm -hmm. und später wird das irgendwann okay. wieder aufgegriffen. Ja. Und,
0: und erkennst du irgendeine Systemkritik am amerikanischen Justiz oder Klassensystem? Das oder?
1: ist eine Dystopie, kann man schon mal sagen, weil mm -hmm. die, äh, die, kann man schon mal, äh, die, die, die Ober Managerin, ja. da sieht man, hat sich ein Mercedes gekauft, äh, mm -hmm. irgendwie, anstatt ihr, äh, die Einrichtung zu verbessern, mm -hmm. also Veruntreuung, mm -hmm. der Bitt-Counselor, der Hauptbetreuung, der Steuer, mhm. der dort ist, hat eine extreme Lesbenfeindlichkeit und äh, lässt da auch die Leute. Die Polizisten, der eine Polizist, der ähm, dealt mit Drogen in mhm, dieser so Ding. Und man, in der Anstalt in der, in der ja, Anstalt. Und das, das Bemerkenswerte, wenn man es, wenn man es schaut von der Ästhetik her, hat es ähm, oszilliert es immer zwischen sehr, sehr witzig und mhm. total dystopisch, mhm. traurig schier. Mhm. Ja? Und das kann einen, das, das stößt mir manchmal unangenehm
0: aus. Also härter als Wiez jetzt sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Film, ja. Also
1: ich habe jetzt Wiez äh, nicht äh, bis zum Ende gesehen, ich mhm. weiß nicht, nicht, wie hart es wird, aber ähm, hier sterben auch Leute mhm. und äh, es werden Schicksale erzählt, die wirklich nicht lustig sind mhm. ähm, und äh, wie gesagt, das, das ist aber, es wird alles, in, es wird teilweise so der Ton erzählt, zum Beispiel machen sie da so eine Weihnachtsaufführung und mhm. dann, dann, treten die Einzelnen, lassen sich casten und dann sieht man so, wie die Einzelnen beginnen zu singen und es ist fast so wie Melka mittendrin, irgendwie so, hahaha, mhm. ha, ha. und dann, schwenkt äh, schwenkt's aber irgendwie, äh, um dass sich jemand irgendwie äh, keine Ahnung und um, dass er ein Selbstmord vorgetäuscht wird mhm, und sich jemand umbringt da drinnen. Also mhm. ich möchte jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, aber das ist so der Schmäh der, der dritte Faktor, den sie natürlich einbauen, wie das bei jeder Netflix, oder nein, Netflix kann man mhm. nicht sagen, aber HBO und amerikanischen Serie ist, es wird doch knallharter halt, der Sex zwischen Insassen, Sex zwischen den... Die sind
0: dann hauptsächlich weiblich ja, miteinander. Ja, genau, weiblich
1: ja. miteinander, ähm, genau. Äh, Polizisten und Insassinnen und mhm. ähm, ein bisschen noch in der Außenwelt wird gezeigt, da sieht man aber nicht so viel, ja? mhm. Und äh, am Anfang also wollte ich Serie mich... Serie für Erwachsene, so sehr äh, Definitiv eine Serie für Erwachsene. Ähm, gut erzählt, mir fehlt ein bisschen der große, also es ist auch wieder, der war Dark. da, hat man eher das Gefühl, das will auf nichts hinaus, sondern die Charaktere sind stark, sind gut aus, mhm. ähm, auserzählt und ausgeschildert und man kann es jetzt gut vor sich hinschauen, aber das könnte jetzt ewig so weiterlaufen. Also das ist irgendwie mhm. so die Kritik, die ich an diese Serie bringen kann. Abgesehen davon hat es mich bei der Stange gehalten und es ist gute, ähm, es ist gut gemachte erwachsene Unterhaltung ja? Mhm. und ähm, ja, ich sollte aber... Ähm darüber hinaus nicht allzu viel erwarten von mhm. der Serie. Aber das ist schon, das ist schon genug eigentlich. Mhm. Außerdem hat man, ich meine, was das amerikanische Serientum ja ähm, jetzt gut heraus hat, ist äh, Charaktere gut in, im Graubereich zu lassen. Das heißt, du hast einfach äh, die Polizisten, die dann streckenweise gut sind, dann wieder toll ins Böse
0: kippen. Seit Sevaya wissen ich, wir ja, es gibt kein Schwarz und Weiß. Ja,
1: ne? genau. Es gibt nur das Grau und, und gerade bei der Haupttypin, die immer so, mhm. ja, so blaue Augen, blondes Haar mhm. und immer so auf Prinzessin und die, äh, diese Charaktere brechen sie dann auch ziemlich gut.
0: Mhm, mh. ja, also die macht durchaus also tue, eine tue Veränderung. Du würdest gut am Sofa unterhalten.
1: Ja, das kann man durchaus machen. Ich weiß jetzt, warum die Leute, ich kann gut verstehen, dass das äh, Reden von sich gemacht hat. Ja, das ja. Thema ist, ist auf jeden Fall ähm, behandelt. Man sollte aber keine jetzt... Ähm, es hat seine berührenden Momente mhm. und mir ist manchmal eben der, der Umschwung von lustig auf ernst mhm, ähm, zu schnell vorgenommen und die dunklen Seiten dann kommen vielleicht dann manchmal... Ich würde nicht sagen zu kurz, aber sie gehen dran trotzdem unter, weil es einen fröhlicheren Ton dann kurz mhm. später wieder aufwirft.
0: Ganz komisch. Und lustige Sachen als aber auch so. Ja, sagen. definitiv. Ja,
1: ja. Also weil natürlich es bietet sich an. Man kann ja die harmlosen Sachen, mhm. wie wenn man irgendwie möchte eine Decke haben, damit es ihm wärmer ist und dann. Es ist ja eigentlich, du hast es vom serientechnischen Erzählen mhm. eine günstige Situation, weil du hast eine fixe Crew, eine Labor-Situation. Ja, ja, ja. Sollte mal etwas langweilig werden, kann man neue Insassen ja, reinbringen. Also, ja, ja. also das, 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 das funktioniert und da diese Mechaniken haben sie gut ausgereizt. Mhm. Ja. Manchmal passt man der Ton der Serie nicht so, aber mhm. man kann sich auf jeden Fall gut anschauen, ist eine ähm, Unterhaltungsempfehlung. Also nicht großartig, aber gute Unterhaltung. Gut.
0: Ja, in diesem Sinne.
1: Abschieden wir uns, weil wir müssen die Zeit sparen. Es ja, ist schon es eine Stunde acht und wir also haben noch sehr viele Interviews. Interviews. Das heißt, die Interviews unser
0: Budget, zwei Stunden Budget wird schon. Interviews kriegen Sie auch extra. Also wenn Sie nur eins hören wollen, einfach auf der Shownotes-Seite schauen unter biertaucher.at Folge mhm. 177 sind auch die äh, Interviews dann einzeln mhm. verlinkt. Mhm.
1: Ja, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Okay. Sie
3: gehen Sie auf.
0: Ah, Moment, ich nehme jetzt auf. Okay, ja. jetzt weg, oder? Okay. Interview Center Center 2014, Dr. Werner Müller,
3: Vorsitzender, Geschäftsführer, Geschäftsführer. In, im äh, Film- und Musikindustrie und im Verein für Antipiraterie der Film- und Videowirtschaft.
0: Okay, das ist ja die erste Demonstration gegen Ihren Verein, der Sie beiwohnen?
3: Ja, also in dieser Form auf jeden Fall ist Demonstration ja. vor der Wirtschaftskammer hm. ist es die erste. Ja.
0: Okay, war damit zu rechnen?
3: Das ist jetzt eine überraschende Frage, eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, es hat natürlich Mails gegeben, es hat Angriffe auf unseren Webserver gegeben, das ist aber alles nicht so besonders, weder besonders neu, noch per se besonders dramatisch. Ich meine, wenn man in dem Feld tätig ist und wenn man die Blogs liest, die natürlich teilweise auch unfreundlich sind, es gibt auch Netztrolle, es gibt Netzrolle, es gibt solche, die sich kritisch äußern, bei denen, die sich kritisch äußern, soweit es unsere Zeit erlaubt, versuchen wir eine Antwort zu geben bei denen, die natürlich nur Fuck you schreiben oder sonst was mhm. Unfreundliches geben, die löschen wir, ist auch ein bisschen kindisch, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt da sitzen und zum Weinen anfangen, wenn wir eine Mail kriegen, das Fuck you schreibt, das löscht man dann und es landet halt im Spam-Ordner. Äh, aber dort, wo jemand quasi kritisch schreibt oder, oder argumentat, argumentat, argumentieren will, schreiben wir zurück, soweit das möglich ist. Was man nicht machen, ist twittern. Auf dem einfachen Grund, wenn wir die personelle Kapazität nicht haben, dem müsste man sich tatsächlich ehren. Wenn man das macht, muss man es ernsthaft machen, dann haben die Zeit nicht dazu. Es ist ja... Man macht nicht nur Antipiraterie, das ist eins der Felder, aber man macht vieles andere. Wenn man Musikindustrie logischerweise, Antipiraterie ist halt eine Aktivität. Hm.
0: Kann man sagen, jetzt nur von dem Antipiraterieverein, wie viel Manpower hat der, also wie viele Leute?
3: Das ist eine sehr kleine Einheit, das ist ein Anwaltsbüro und im Wesentlichen bin das ich.
0: Okay, und die unterstützt das Unterstützungsumfeld, das den Verein finanziert? Ja, der wird Verein, ist, sind
3: Verbände und Unternehmen der Film- und Videowirtschaft, die wesentlichen Verbände, der Kinoverband, äh, Verleiher, Einzelunternehmer. Also ein sehr von breiten Mitgliedschaft getragen, aber operativ das ist es im Wesentlichen eine sehr kleine Einheit. Und können Sie
0: nur ganz grob die Mitgliedszahlen sagen, sagen, sagen Sie, das sind das einige Tausend oder Nein, nein, nein,
3: aber nein, das sind, das sind, wenn Sie die Organisation und die Mitglieder zusammennehmen, sind es 40, 50. Okay. Ich meine, man muss das auch in Realität, äh, ich meine, äh, einige tausend, wir haben zwar tatsächlich 4000 Mitglieder in der Film- und Musikindustrie, aber äh, erstens einmal betrifft der Bereich Antipiraterie jetzt primär den Bereich Kino und seinem kleinen Teil vielleicht den Bereich Fernsehen. Mhm. Ich meine, international mag das anders sein, wie wir wissen, das gehen wir für uns auch ein, 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 ein glaube glaub ich ganz gern gesehenes Ding auf den diversesten legalen und illegalen Portalen. Aber mal, im österreichischen Markt reden wir natürlich nur von den Kinoverleihern und von jenen Unternehmen, die im, im Kinofilmbereich tätig sind. Und das sind natürlich bedeutend weniger. Also da gibt es halt auch nur de facto, sagen wir mal, 50 Firmen. 100, wenn man es jetzt auf ganz praktisch bis ganz klein, die wirklich im Kinobereich tätig sind. Und daher entsprechend ist auch die Mitglieder zu. Und die, und die Vereine, die, mit, die bei den Verleihern, ist die Situation logischerweise ähnlich. Ne? Es gibt nicht so viele Verleihunternehmer in Österreich. Also es ist durchaus logisch, dass wir jetzt nicht 1.000 Mitglieder haben, weil man halt die Branche hier vertreten und die ist tendenziell nicht 1.000 in dem und das spricht kann, aber sehr kann für
0: kurz schauen, ja? weil, so, das Fall. kurz schauen,
3: das das ist nicht schön,
0: ne? Und der Verein hat jetzt sozusagen, wie, wie sehr schätzen Sie die, im Prozent jetzt die, die Rolle eines Vereins beim Netzsperrengesetz, also bei der gesetzlichen Durchsetzung? War das allein die Leistung vom Verein oder haben da schon andere Naja, gesetz also
3: gesetzliche Durchsetzung ist jetzt terminologisch ein bisschen also, falsch. So, dass äh, die Haftung der, der, der quasi Intermediären, die gibt es ja im Gesetz, die ist im Urheberrechtsgesetz drin, es war auch immer unter... Und OGH hat immer schon festgestellt, dass ein Inter Internet-Service-Provider, Access-Provider, also primär davon, dass er grundsätzlich ein Intermediär ist, also unter bestimmten Umständen haften kann. Das ist halt dann ausjudiziert worden, äh, in dem konkreten Fall Kino.de. In der Zwischenzeit, wie man weiß, ist Kino.de. Dann sind die Betreiber dann zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden in Deutschland. Und hier hat halt der, der, dieser Prozess, der eigentlich auf eine einstweilige Verfügung gegangen ist, über drei bis vier Jahre gedauert. und ist dann zum Europäischen Gerichtshof gegangen, von dort wieder klarerweise zurück an den, an den OGH. Und der OGH hat entschieden, der OGH im März, der OGH, die müsste so dran er werden. Äh, und äh, ja, der hat entschieden und aufgrund dieser Entscheidung war es quasi erst möglich, operativ etwas zu machen. Wir sind ja nicht das einzige Land, wo es das gibt. Pirate P's in sieben Ländern gesperrt worden beispielsweise. Also das ist ja, äh, all, all das Verfahren fußt auf dem sogenannten Artikel 8.3 der Richtlinie, Das ist die Copyright Directive, also die, quasi die rechtliche Basis für das europäische Urheberrecht. Und die stellt halt sehr allgemein die Haftung der Intermediären, also der Internet Service Provider für bestimmte Dinge fest die alles Mögliche sein können. Ich meine, Sperren sind ja, in dem sind deswegen auch nicht so vollkommen utopisch, wenn man was, was sich bei Stopnet fragen, was passiert denn dort mit unseren Anzeigen, bei Kinderpornografie oder dergleichen, die schicken wir weiter zu den Providern und die sperren das. Und das haben sie immer schon gemacht. Das betrifft Malware, das betrifft auch Kinderpornografie und das betrifft Rassismusseiten. Die sperren die ganz einfach. oder haben noch nie jemanden aufkriegt und hat sich logischerweise auch niemand beschwert. Also die Erzeuger von Kinderpornografie sind logischerweise nicht demonstrieren gegangen, das ist eh ganz logisch. Äh, und ja, natürlich, es waren Websperren immer ein kontroversielles Thema, weil sie halt immer auch Websperren heißen und nicht Webseitensperren und Websperren äh, sind dann halt immer so ein Thema, wo dann die, wo dann Kinderkeule ausgepackt wird und Zensur und alles das, das, sind halt, das ist halt kontroversiell wie so vieles im Bereich Urheberrecht. Hat halt Diskussionsstoff mit den diversesten Gruppen. Also derzeit schreit man ja gar nicht so sehr mit der Zivilgesellschaft, die sich halt da und dort äußert, aber eigentlich mit viel weniger Dringlichkeit und Masse, wie man annehmen möchte. Es sind jetzt nicht hunderte Mails oder tausende. Es sind so wie da überschaubar. Ja? Der äh, überschaubar, durchaus. Das äh, also Entscheidende ist eigentlich, was die Telekoms jetzt machen. Die Telekoms haben Verschiedenen Gesichtspunkte dazu, die decken sich aber nicht notwendigerweise mit euren. Also auch die Telekom, wenn ich sie mal interpretieren darf, steht man nicht so, aber durchhalten wir ja mit denen, wir ja mit denen auch Gespräche. Ich meine, die wollen im Wesentlichen keine Kosten haben. Und sie wollen im Wesentlichen nicht verantwortlich sein. Das heißt, sie hätten es ganz gern, wenn ein Gericht oder ein Regulator irgendwie sagt, das schwerst, und das ist es damit haben sie die weiße Weste. Ansonsten ist nur das Thema insofern relativ wurscht, wenn man nicht vergessen darf, dass die Telekom selbst ja auch Betreiber von Contentseiten sind. Wenn Sie sich heute A3, die Hutchinson-Seite anschauen, die haben relativ massiv auch dort. Gewissermaßen hat man dann plötzlich zwei Hüte auf, ne? äh, also, ich würde es den Telekoms auch nichts unterstellen, für die kleinen Telekoms mag das ein Problem sein, aber die kommen derzeit ja gar nicht dran, weil derzeit quasi der Streit auf gerichtlicher Ebene sich ja noch auf der Ebene der acht Großen abspielt, die quasi 9 bis 95 Prozent des Marktes abdecken. Ja, und da ist es halt ein politisches Strategiespiel, wer halt, ob die dann irgendwann sperren werden. Sie haben es ja schon getan, allerdings nur mit DNS sperren, was aus unserer Sicht nicht ausreichend ist. Und, oder ob sie das dann tun, in einem strukturellen Vorgehen, über Industrievereinbarung oder wird man sehen. Ich meine, das ist alles noch im Laufen, aber im Grundsatz gibt es eine klare Rechtslage dazu. Die ist jetzt eindeutig und die ist auch nicht, wenn man so will, nicht so besonders überraschend. Das hätte man vor, also spätestens vor einem Jahr hätte man das absehen können. War. Und spätestens seit März dieses Jahres, wurde der EuGH gesprochen hat, was ich glaube, dass der österreichische OGH dem EGH das vollkommen widerspricht, war ja nicht ernstlich zu erwarten. Es ne? war eindeutig festgelegt, was das europäische Recht sagt. Das ist alles nicht neu in dem Sinn.
0: Kann ich Sie so verstehen, dass es sozusagen die Rolle des Vereins nicht da zu sehen, also neue Gesetze zu lobieren, sondern geltenden Recht zum Durchbruch zu verhelfen? In, also in diesem, in diesem und, Fall
3: geht es ganz eindeutig darum, geltendem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Okay. Das Urheberrecht ist natürlich eines, das in Bewegung ist. Da gibt es immer Pro-Strömungen, Kontraströmungen. Bleibt ja auch nicht gleich. Auf europäischer Ebene haben Sie letztlich diese Diskussionen auch rund um Netzneutralität. Was soll das halt mit den Themen zusammenhängt?
0: Aber Sie als Verein versuchen jetzt nicht zum Beispiel an einen Gesetzesvorschlag zu beeinflussen? Nein, oder, äh, Nein wir versuchen Gesetzes Vorschläge
3: in vielerlei Weise zu beeinflussen, das ist gar keine Frage, aber in diesem speziellen, äh, also ich mein, wir sind ja in Angelegenheiten wie Speicherabgaben und sowas, das ist ja eh bekannt. Testplattenabgabe. Ne? Ja. unter anderem. Ne? Wenn das Sie das jetzt über Nein, das, naja, das,
0: das, okay. ja, das ist mein Verband.
3: Nein, eigentlich da geht es primär darum, dass man das, was man so Enforcement nennt, so. Das klingt nicht sehr sympathisch, das ist halt ja das englische Wort für also Rechtsdurchsetzung. Für
0: als Law nein, na ja, das, nein, das Ur wollte ich habe gesagt, Ur das Wort gilt,
3: gilt, gilt, gilt nicht nichts anderes als Rechtsdurchsetzung und das ist ja etwas, ich meine, wenn ich mich an den Herrn Lobo erinnere, der in letzter Zeit immer sagt, das Internet muss reguliert werden, wenn ich mich recht erinnere, er meint damit natürlich ein bisschen was anderes als wir möglicherweise, aber äh, er sagt das immer sehr laut und deutlich und im Wesentlichen sagen wir auch nichts anderes, nur dass seine Schwerpunkte möglicherweise oder mit sicher, Sicherheit anderes sind als unsere, aber, vom Grundsatz machen wir dasselbe. Das Internet ist ein Apparat, ein sehr großer Apparat mit Gutem und Bösem drin. Das weiß man das weiß ich nicht so, dass ich nicht weiß, was das Internet ist. Ich habe möglicherweise meine erste Webseite gemacht. Da war der Herr Lobo möglicherweise noch mit Holzspielzeug unterwegs. Also ich weiß schon ungefähr, was das ist, auch wenn ich etwas älter bin. Äh, äh, aber äh, ich meine auch... Ein Jurist? Ich bin Jurist, ja, okay. ja, ja. Äh, Aber ich meine, Regulierung bedeutet, wenn ein Ding mal über 20 Jahre alt wird, ist man möglicherweise erwachsen äh, und dann sieht man halt wie bei allem, was von Menschen geschaffen wird, dass es zu so guten und zu so Bösen taugt. Und das Böse reguliert man heute. Halt. Manche regulieren es dann auf die türkische oder chinesische Art. Ich gehe davon aus, dass man es in Europa anders reguliert als in der Türkei und in China. Aber man reguliert. Und im Großen und Ganzen gibt es darüber auch einen Konsens, beziehungsweise ist es halt ein demokratischer Konsens herzustellen. Ich sehe das relativ wertfrei. Da gibt es eine gesellschaftliche Diskussion und die gewinnt halt dann wer. Um und es mal sie, so sportlich zu sehen.
0: Sie fühlen sich derzeit auf der Gewinnerseite?
3: Naja, wir haben das Verfahren gewonnen, das wir vier Jahre geführt haben, mit großem finanziellen Einsatz, großen personellen Einsatz und freuen uns, dass wir es gewonnen hätten. Hätten wir es verloren, müssten wir das so zur Kenntnis nehmen, wie es jetzt die Telekom-Wirtschaft zur Kenntnis mhm. nehmen muss, dass sie verloren hat. Äh, wir haben auch schon Prozesse verloren, so ist das nicht.
0: Frage noch, also derzeit trifft sozusagen... Leute, die Filme teilen, oder ja. die haben Sie einen Ausblick, wenn Sie als nächstes treffen können, das Gesetz ist ja jetzt einmal da, oder glauben Sie, das wird genau in dem Bereich bleiben und äh, werden da nicht andere Industrien ihre Bedürfnisse anmelden, dieses Instrument auch einsetzen zu wollen?
3: Ich habe offen gestanden. Also, interessanterweise ist natürlich jetzt Juristengerede, aber wenn Sie sich anschauen, dass der Europäische Gerichtshof macht etwas macht, es gab auch ein Verfahren bei beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, was die dort tun, die schauen sich sehr, sehr gut an die Grundrechte, die betroffen sind. Und da hat, hat gerade der Europäische Gerichtshof bei Bayreth B. etwas Interessantes gesagt, er das, das Recht auf Meinungsfreiheit bei Bayreth B. mit den Produkten verglichen. Und hat gesagt, natürlich gibt es gewissermaßen gehören Filme oder Musik als Kulturteil auch zur Meinungsfreiheit, aber es ist wie bei einem Baum quasi die äußere Rinde, das wirklich wichtig ist, ist politische Meinungsbildung. Da ist die Waage zwischen Meinungsfreiheit und quasi Eigentumsrecht geht quasi in Richtung Meinungsfreiheit. Während bei Filmen und Musik, ja die muss man wohl zur Verfügung stellen, aber es gibt quasi kein Recht auf gratis, auf gratis Musik und Film. Die liegt quasi mehr im inneren Bereich und hier ist die Waage, wenn man es vergleicht mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, halt, auf, neigt sich halt zum, zum Grundrecht des Eigentums. Äh, und das hat eine gewisse Logik. Nicht? Wir haben das immer so ein bisschen schlapsig genannt. Es gibt kein Menschenrecht auf Bruce Willis oder auf Lady Gaga. Natürlich gibt es ein Recht darauf, aber es gibt kein Recht darauf, es gratis zu haben und zu jeder Zeit. Und ich nehme an, die Industrie wird sich dem halt irgendwann, ich bin irgendwie bin ich der Sprecher der amerikanischen Industrie, aber wenn die amerikanische Industrie sieht, dass die Leute Game of Thrones alle gleichzeitig sehen wollen, dann wird die Industrie dafür ein Angebot schaffen. Und ich meine, Netflix wird auf dem österreichischen Markt durchstarten, also es wird ein legales Angebot geben, das sie irgendwie durchsetzt ja, und dazwischen wird es irgendwo in einer Nische immer irgendwelche Leute geben, die, die hacken oder sich was runterholen, nicht was runterholen, ist jetzt auch schlecht zu so. sich Filme runterholen, <lacht> das, äh, äh, das wird es wohl immer geben, aber das sind, die Frage ist, ist das im Herzen der Gesellschaft, äh, als quasi... Als, das Marktmodell im Internet, alles ist frei, alles ist gratis oder alles ist in gewisser Weise damit bezahlt, dass man sich ja da Breitbandnetz kauft. Ich hoffe nicht, ich lade alles runter, so UPC-Werbung vor zehn Jahren. Äh, oder gibt es halt legale Angebote und die Illegalen halt irgendwo in einer Nische, so wie es Illegalität halt in der analogen Welt auch in ihren Nischen gibt. Und das wird halt die, die Zeit zeigen, aber ich bin jetzt eigentlich wesentlich zuversichtlicher als vor ein paar Jahren, weil die legalen Angebote boomen.
0: Aber noch einmal, Sie sehen jetzt nicht die Gefahr, sozusagen, dass sich eine Industrie, na, die sich da durchgesetzt hat, nicht na, ich glaube ganz eindeutig, es gibt, dass das jetzt auch andere na,
3: Industrien wollen, der IGH hat ganz eindeutig in der kino entscheidung Bezug genommen auf Kino-TO, also auf eine bestimmte Art von Seiten, das sind quasi strukturell rechtsverletzende Seiten. Das wäre, um quasi das andere Ende zu nennen, YouTube eben genau nicht. YouTube ist eine Seite, bei der Re Urheberrechtsverletzungen da und dort vorkommen. Aber kein Mensch könnte mit dieser Gesetzgebung YouTube sperren. Das wäre nicht möglich.
0: Weil, verstehe, weil die
3: Waage der Grundrechte mh. dort anders ausschlägt.
0: Wenn ich Sie richtig und, verstehe, als wenn ich jetzt sozusagen Kinoteo betreiben würde, müsste ich dort nur genug kreativ Commons lizenzierte Filme reintun und die Waage wird sich
3: zurücknehmen. Das, äh, das, das ist ein lustiger Ansatz. Das wir mal schon getan. Ich glaube, es wird, ich meine, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat, sagt, das sagt, es genügt, auch wenn auf einer Seite legale Inhalte sind, heißt das nicht automatisch, dass die Seite deswegen legal ist. Die Seite ist quasi in ihrer Gesamtheit zu Und es genügt jetzt nicht, dass alle Kinox.de folger irgendwie ein Scherwert draufstellen und sagen, schau, du kannst bei mir ZIP runterladen. Das was, wird nicht genügt. klingt
0: da das nach einem Prozentsatz, das so ab 80 nein, Prozent. Legal das wollt, wäre mein
3: nächster Satz gewesen, was der EuGH nicht sagt. Er gibt keine klaren Hinweise darauf, wie diese ab wann es anfängt. Er sagt, im Prinzip ist es, und das ist auch etwas, was die Telekomwirtschaft unglücklich macht, das verstehe er ja teilweise, weil die Telekomwirtschaft sagt, muss, jetzt muss ich aufgrund einer Beschwerde entscheiden, ist diese Seite wirklich strukturell illegal, ist sie auch strukturell illegal, weil sie 90 illegale Inhalte hat, oder ist sie das, wenn sie 60 hat, dass das der Telekomwirtschaft nicht schmeckt, dafür habe ich auch Verständnis. Das ist aber, so hat es mal der EuGH festgestellt. Und natürlich wird es dann irgendeinen Prozentsatz geben, wo man sagt, da, also wenn, wenn der Herr, wer heißt der, wer heißt der Chef von Pulse 4 Trend? Herr Blank, nein, Plank ist der von Servus, Breitenegger jetzt YouTube klagt, dann macht er das ja nicht mit der Websperrenregelung, Und er klagt sie wegen einzelner konkreter Urheberrechtsverletzungen. Weil bei YouTube brauche ich ja keine Websperre machen, weil ich weiß ja, wer YouTube ist. Ich meine, hier geht es ja um Anonyme. Das ist zwar keine Subsidiaritätsklausel, aber wenn wir wüssten, wer hinter Kino gestellt hat, dann brauchen wir dann die Telekommunikationswirtschaft wenden. Man darf auch nicht vergessen, die Kino-TO-Leute, die man in Deutschland dann inhaftiert hat, wegen organisierter Kriminalität mit dreieinhalb Jahren Haft immerhin, äh, man sind ja dort nur gefasst worden, weil es einen Whistleblower aus den eigenen Reihen gegeben hat, der irgendwie offensichtlich so schlecht bezahlt war. Und der dann für ziemlich gutes Geld ausgesagt hat. Also Das sind ja Leute, die... <lacht> Wenn ich mit YouTuber Problem habe, schreibe YouTube an. Das ist kein Problem. Und dann, dann gibt es ja ganz andere Rechtsmittel in diesem Bereich. Und Seiten wie YouTube oder solche, die sich dem legalen Markt nähern, haben ja meistens auch irgendwelche Art von Prozessen, wie sie mit Urheberrechtsinhabern umgehen, weil die wollen ja auf lange Sicht. Äh legal werden oder legal leer werden. Und dann gibt es halt einen Teil einer Welt, die konsequent illegal ist und da bleiben will und die muss man halt erwischen auf die eine oder andere Art. Ich meine, das sind ja keine Gutmenschen, die Kino-TO-Betreiber gewesen. Das braucht man ja nicht unbedingt glauben, dass das hier Idealisten waren.
0: Sie greifen jetzt das Kino-TO-Beispiel heraus, aber Sie sehen nicht die Gefahr, dass das sozusagen jeden treffen kann, der solchen und solchen Content hat. Nicht mehr jetzt nur
3: einfach an ein, ein Forum, wo Leute ihre Meinung äußern. Jetzt sage ich, ja, das wird, das wird sehr unwahrscheinlich sein, wird bei einem Forum, wo Leute ihre Meinungen äußern. Erstens, dass das, das, das meine, wo über nicht sehr ist, wird die Gewichtung schlichtweg bei der Abwägung der Grundrechte eine Aber ganz wer, andere sein. Das entscheidet, sowas entscheidend dann im Endeffekt entscheiden es die Gerichte. Dort, wo ich, ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass es etliche Fälle geben wird in der Zukunft, ich bin sehr so neugierig, wie die Telekom-Wirtschaft auf die pirate Sperre reagiert, die von der IFB eingebracht wird, es wird sicherlich Fälle geben, wo die Internetwirtschaft sagt, na, die sperren wir nicht, sondern da lassen wir uns auf einen Prozess ein. Damit sind Rechtsfragen dieser Abwägung verbunden. Da wird sich sehr schnell halt die Frage quasi des Overblocking dann stellen. Dann wird man dann irgendwann über die Gerichte wissen, wo die Gerichte in etwa Overblocking annehmen und wo nicht. Das ist halt ein Erfahrungsprozess für alle von uns.
0: Diese Klagen wird zum Teil der Verein führen, oder muss das immer der Einzelne sozusagen... Ja, sich der Verein führt es,
3: führt es, führt es für die Rechte.
0: Also für Ihre Mitglieder? Für machen Mitglieder.
3: Sie das. Mhm. das heißt, Sie Mitglieder. haben nicht
0: die Befürchtung, dass Sie arbeitslos werden oder dass Ihnen Fahrt wird in den nächsten
3: Jahren? Also ich glaube ne. nicht. Also ich meine, wenn das so wäre, dass man deswegen arbeitslos wären, also wenn man wenn als man Verein man seinen, seinen Zweck erfüllt, dann ist das ja, wäre das ja eher glücklich, aber äh, sehe ich nicht unbedingt so. Sehe ich nicht unbedingt so. Ich meine, Antipiraterievereine gibt es in ganz Europa, in nahezu jedem Land unterschiedlicher Größen, unterschiedlicher Effizienz, aber teilweise Gibt's auch sehr große. Gibt es einen Verein
0: der Anti Piraterie vereine also eine internationale hollywood Nein,
3: aber die sind schon äh, connected in gewisser Weise, aber nicht, als, aber nicht organisatorisch. Also wir haben gute Kontakte mit Deutschland und Schweiz, wenn wir denn diesen Raum abdecken und die Probleme auch sehr spezifisch andere aber Sie werden
0: jetzt nicht nach Hollywood eingeladen und kriegen dort Vorgaben?
3: Nein, muss ja nicht hin, aber auch nicht eingeladen, also keine Sorge. Nicht deswegen jedenfalls. Okay, ich danke
0: für das Bitte, Interview. Gern okay. Freitag, 10.10.2014, circa 14 Uhr vor der Wirtschaftskammer. Hallo, Hallo. ihr seid Hallo. der? Martin und Timo. Martin und Timo, ihr seid hier vor der Wirtschaftskammer. Warum eigentlich?
4: Ja. Wir demonstrieren jetzt äh, gegen den Netzsperren. Ja? Ja, wir finden es das eine Freude, dass der Zugang zum Internet beschränkt wird, nur weil da der Verein für Antipar Beraterie ist. ist. wird, dass er, seine Interessen da geschädigt werden. Genau, also das spricht gegen die Meinungsfreiheit ja. äh, und da kann man nicht einfach nur durch ein Gerichtsurteil und ohne eigentlich richtige Gesetzesgrundlage äh, Seiten sperren lassen, die nicht einmal selber Inhalte anbieten, sondern nur
0: verlinken auf Inhalte und das geht nicht. Und ihr habt den Verein vorher gekannt, vor diesem, also bevor sie hier wart, den Verein für Antipiraterie?
4: Naja, ich habe das medial verfolgt, das mit Urteilen und so. Mhm. Aber ich habe eigentlich erst aufgrund dieser Netzsperren jetzt äh, eigentlich von dem Verein okay. gehört. Genau, bei mir war es da ganz ähnlich, also erst durch, durch das, dass es in den Medien aufgekommen ist. Und Vorher hat mir der Verein eigentlich überhaupt nichts gesagt und jetzt ist er unsympathisch. <lacht> okay,
0: also ihr würdet jetzt ihm nicht beitreten? Nein, no, nein. No. Okay, darf ich ein bisschen fragen, ihr schaut noch recht jung aus, seid ihr noch Schüler oder Studenten? Studenten. sind Studenten, sind Studenten. Studenten. Okay. Erstsemester, gell. Erstsemester. Und ihr habt, also, wie soll ich sagen, fühlt ihr euch jetzt in eurer wirtschaftlichen Tätigkeit eingeschränkt, also eure Nebenjobs oder eure Berufe, die ihr mal ausüben, ausüben wollt, habt ihr das Gefühl, das hat darauf eine Auswirkung?
4: Naja... Wenn man das als größeres Bild betrachtet, eventuell schon. Weil mit solche Sperren von Streaming-Seiten fangen sie an und man weiß ja nicht, wie das dann ausartet. Mhm. Also, und nachdem ich bin, ich studiere Software Engineering, freie Informationen sind ein wichtiger Grund Grundpfeiler für Software und für Softwareentwicklung. Also,
0: also, allein die Existenz eines solchen Gesetzes gefährdet dich, also das richtig, auch, ja. was dich jetzt nicht persönlich noch nicht betrifft. Richtig, ja. Genau, wenn ein, einmal die Grundlage da ist, kann man das dann immer weiter
4: ausweiten. Genau. Äh, irgendwann ist dann immer mehr Urheberrechte, sondern eventuell bis hin sogar zur politischen Meinung. Ist jetzt noch sehr weit hergeholt, aber... Naja, nicht einmal so weit, weil es So gibt schnell jetzt alles <lacht> <lacht> Nicht einmal so weit, es gibt auch schon, äh, sagen, ja, die ISIS ist im miteinander und rekrutiert. Und wenn man da mal mit politischen Sachen anfängt, dann sind wir eigentlich schon, genau schon da.
0: Okay. Darf ich fragen, ihr seid aus Wien oder... Ah, uh, aus
4: Niederösterreich. Niederösterreich. Okay, okay.
0: Und seid jetzt extra für die Demo herkommen oder? Na, so, nein, wir, so wir
4: studieren auf der TU. Okay, genau. Verstehe.
0: Okay, also danke
3: fürs Interview. Bitte.
0: Bitte. Okay, 12. Oktober 2014, Game City, ich
2: sprich, spreche mit Michael Olb von Blockadillo. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Ja, ich wollte erzählen, um was es bei Blockadillo geht. Blockadillo ist ein Spiel, bei dem man ein zusammengerolltes Gürteltier spielt, das äh, sich zu einem Ball zusammenrollt, auf und ab hüpft. Und man muss bunte Steine damit Also Ein 2D-Plattformhüpfer? Einen 2D-Plattformhüpfer, ja. genau. Und die Schwierigkeit ist dabei, es hüpft eben die ganze Zeit auf und ab und man kann es nur nach rechts und links ablenken. Also es hüpft und automatisch, man genau. hat keine
0: Kontrolle über die Höhe des Jumps sozusagen.
2: Genau. Ja? ja. Und man muss eben Hindernisse überqueren. Es okay. gibt äh, Rätsel, die passiert sind. Vollvoll es gibt... noch Intelligenzfrage, das heißt ich kann das Spiel mit zwei Tasten spielen. Genau. Wow. Ja. Also einfach rechts und links in der Bildschirmhälfte okay, ja. drücken. Das ist eine total einfache Steuerung, aber das Spiel an sich wird mit der Zeit immer schwieriger. Also es okay. fängt sehr einfach an, um in alle Spielmechaniken einzuführen, aber wird mit der Zeit sehr, sehr knifflig. Okay.
0: Das heißt, die Level werden dann so, so komplizierter. Genau. Noch, es gibt... Hindernisse, oder
2: genau. Ja. Es gibt Schalter, die man umlegen muss, die nur mit gewissen Farben aktivierbar okay. sind, die dann Plattformen bewegen, zum Beispiel über einen Lavasee drüber. Also, also, gibt... Das kommt auch sehr auf Timing an. Ich, ne? Ja, genau. Es gibt eine Physikkomponente, das heißt, man kann ein bisschen Kisten hin und her schieben okay. und man kann gewisse Steine auch nur schieben, wenn man die richtige Farbe hat. Das Gürteltier selber hat eine Masse, also es kann mit seiner,
0: wenn es nur anhüpft, äh, wen in Bewegung versetzen.
2: Genau, das ist richtig, okay. ja.
0: genau. Das Ganze habt ihr mit was
2: programmiert? Das ist mit Java programmiert, Java, sehr mit gut, dem ja. LibGDX Framework, was ja so ein bisschen ähm, gaming funktionalität ja. bereitstellt, wie, wie eine Engine ein bisschen. Und ähm, die erste Welt hat 40 Level kann man sich kostenlos im Moment runterladen im, ja. im App Store. Ist erschienen am Freitag für, ähm, für Österreich. Und
0: das ist jetzt verfügbar unter Android? oder unter Genau, unter Android. android und genau. iOS habt ihr auch? Noch nicht.
2: Da also wir, so ein, android, also wir sind im Moment so ein kleines Team, okay, aber ja. wir haben vor, ein, android, um, ein iOS vorzumachen. das ist jetzt Sport rein für
0: Handheldgeräte Also für android Devices Das ist nicht ein PC-Spiel?
2: Ne, im Moment noch nicht. Genau. Und da
0: denkt ihr drüber nach? Oder? Ja, wir loten okay. im Moment
2: aus, welche Konsolen bzw. PCs, ob wir es da irgendwie okay. zur Verfügung stellen wollen. Ähm, aber wie gesagt, das liegt in der Zukunft, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Android-Release fertig okay, ähm, okay. machen und dann also schauen und wir weiter. Ist es das
0: geplant, dass es das langfristig kostenfrei bleibt
2: zum Downloaden oder wollt ihr das dann verkaufen? Also ist das sozusagen nur jetzt die Gelegenheit, das ähm, zu machen. Nein, das Spiel, das Grundspiel an sich bleibt ja. kostenlos, die erste Welt wird man immer kostenlos ja. spielen können. Ähm, die zweite Welt kann man sich dazu kaufen und hm. man kriegt dann auf einmal 30 neue Levels mit einmal kaufen. Also ist okay, im Moment okay. Kostenfaktor 1,80. Das ist praktisch so ein, also ein Shareware-Konzept. Genau, ein ja. Okay, ja, okay. genau.
0: Ja. Ganz wichtige Frage: Die Screenshots, äh, stellst du die sozusagen frei unter einer Creative Commons Lizenz? Kann ich die in meiner Blog einbauen? Ja.
2: Ja, ja, auf jeden, jeden Fall, okay. genau. Wir haben ähm, Pressgit auf unserer ja. Seite, Press. Und die okay. Bilder könnt ihr frei verwenden. Super. Warum sollte man Blockadillo spielen? Also wer profitiert davon? Oder was ist die höhere Mission? Also geht da ganz viel Geld
0: an die Kinderkrebshilfe? Oder tut man da ganz der junge Leute wie dich fördern, damit sie nicht studieren müssen? Oder was ist da die Genau. Frage?
2: Studiert habe ich schon, aber ah, okay. ähm, ich erfülle mit der Spieleentwicklung einen Traum, den ich schon seit äh, Kindesalter im Endeffekt ja. habe und jetzt mache ich ihn einfach wahr und habe den Schritt also sozusagen gewagt. Also Blocker
0: Dilo erfüllen Sie Michaels Traum. Genau, genau. Und du möchtest langfristig auch ein Leben als Spieler. Genau, ich
2: möchte auch langfristig Spiele machen. Und der Blockadilo ist der erste Schritt. Also okay. wir werden sicherlich keine Millionäre, werden mit einem Spiel aber. Wir Weil du versuchen. von hier redest, wie viel seid ihr? Wir sind drei Leute im Team. Ja. Der Dave, der macht die Grafiken. Okay. Und der andere macht. Namen, ähm, okay, der den David Barotti macht die ja. Grafiken. Und der andere Engelhardt ist für Sound und Musik zuständig. Okay, und
0: ihr habt euch auf der Uni
2: gefunden, oder? Na, es ist ein bisschen komplizierter. Ja. Der Dave und ich haben, sind gemeinsam in die Schule gegangen. Der Dave ist danach wieder zurück nach Ungarn und wir haben uns einige Jahre gar nicht gesehen. Und irgendwann habe ich angefangen, ein Spiel zu programmieren und ja. gesagt, hey Dave, hast du Lust, die Grafiken zu machen? Mhm. Und dann war er sofort an Bord. Okay. Und den anderen Engelhardt haben wir über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und so kam er dann ins Team. Du also, ihr habt
0: einen Grafiker, einen Musiker und einen Hauptprogrammierer? Genau, ja. Super. Und... Ähm Habt ihr schon Firma gegründet oder seid ihr derzeit? habt ihr also erste Mal das Projekt gemacht und noch gar keine
2: juristische Struktur drum? Genau, also ich denke, wir, wir sind im Moment ähm, in, im Aufbau der ja, juristischen Struktur, genau, in okay. Gründung sozusagen. Also ja, ihr genau.
0: habt gerade schon ein Produkt gelauncht, ohne dass es euch im juristischen Sinne überhaupt gibt, ne?
2: Genau, aber ich meine, es wäre automatisch schon eine GbR in Deutschland, ähm, wenn man gemeinsam irgendwie ein, was ja. verkauft oder ein, sozusagen muss ein Ziel werden, hat. Und
0: was ist eine GbR? Eine
2: GbR. GBR ist eine Gesellschaft für bürgerliches Recht und es ist okay. praktisch ähm, eine Personengesellschaft.
0: Okay. Aber du bist jetzt auch noch nicht Einzelunternehmer oder so, du bist noch offiziell Student oder ähm Nee, Stadt?
2: offiziell bin ich selbstständig. Aber schon vorher oder ist für das Spiel? Für das Spiel, genau. Also okay. ich bin durch einen Umzug einfach nach München ja. gekommen, mhm. äh, musste dafür sozusagen kündigen, weil der alte ja. Arbeitsort zu so weit weg war mhm. und ab dem Moment bin ich sozusagen ähm, selbstständig gewesen.
0: Und, und hast du, aber
2: ist Mortadillo ist das, Pro, äh, das äh, Projekt, von dem du lebst, oder machst du als Selbstständiger etwas anderes auch noch? Nee, im Moment mache ich nur Blockatilo Ja. und schaue aber, ob ich im Moment vielleicht noch einen anderen Auftrag, irgendwie eine Auftragsarbeit für, für eine Firma machen kann, einfach, dass ein mhm. bisschen Geld reinkommt. Also du würdest
0: Auftragsprogrammierarbeiten genau, annehmen? Genau,
2: also, ja. Du genau. arbeitest sozusagen als Selbstständigerprogrammierer? Genau, ja, genau. Okay. Okay. ja.
0: Okay, und... Und ja, auf ähm, dieses, was du gesagt hast, dass man dann sozusagen
2: die Level dazu kauft vom Blockadilo Gibt es das jetzt schon oder kommt das, das ist schon drin. Und hast du schon welche verkauft? Oder? Ähm, <lacht> das ist schwierig, weil die Statistiken ein bisschen ja, zwei Tage hinterher ja, ja. hinken, genau. Aber wir haben, ähm, ich glaube jetzt an dem Wochenende so 50, 60 neue Spieler auf jeden Fall schon gewonnen. Ähm, die spielen jetzt aber die Gratisversion oder die haben schon gekauft? Ähm, die haben es die, die noch nicht gekauft glaube ich, ja. aber wie gesagt die Statistik hängt ein bisschen ja. hinterher, kann ich vielleicht nach dem Wochenende mehr sagen. Okay, ja. aber, also aber ihr habt ja überhaupt Spieler, die Spieler die Gratisversion spielen ähm, und, genau, und jede Menge verkranken. bekommen. hier. Okay. Ja.
0: Okay, okay. Ja. Und langfristige äh, Business-Konzepte wie In-Game, Werbung oder so? Oder wir haben auch ein
2: bisschen Werbung drin. Ja. Ähm, die ist aber so untergebracht, dass sie den Spielfluss nicht stört. Also das sie ist heißt, in die Levels fix ähm, eingebaut Nein, ja. eben nicht in die Levels, sondern ja. zwischen den Levels erscheint die so, dass man okay. in den Levels überhaupt nicht gestört wird durch okay. Werbeeinblendungen okay. oder ähnliches. Also eher so Und in so
0: Status-Screens oder so. Ja, oder genau. Ja, okay. Okay. Okay.
2: Und wenn ein stört, dann kann man sich da auch freikaufen, so da, äh, sozusagen davon. Das ist einfach der Preis, wenn man ja. auf Android released, und Man hat einfach mehr Erfolg, ja. wenn das Spiel erstmal frei ist. Genau. Kannst du ein bisschen
0: erklären, wie das funktioniert, wenn man auf Android released in, äh, in dem... Das heißt nicht jetzt im Play Store.
2: Im Play Store, ja.
0: Was das muss ich sozusagen äh, machen? Also musst du da eine
2: gewisse Summe hinlegen oder läuft das, dir, das eine, eine Sicherheitskontrolle? Oder wie, wie war das? Also im, im Play Store zu releasen ist eigentlich total einfach. Man ja. muss sich bei Google anmelden als ja. Entwickler. Das okay. kostet einmalig 25 Dollar. Okay. Also so dann ist man genau ein Leben lang ja. Entwickler für, ja. bei Google sozusagen. Und ähm, dann erzeugt man ja beim Programmieren das APK, was eigentlich das Spiel enthält an sich und das lädt man dann in den Store hoch ja. und dann hat man erstmal so eine Entwicklerseite also als könntest du jetzt auf deine Homepage stellen und die Leute jetzt den können ich auch, auch machen genau. aber dann müsst ihr beim Runterladen sozusagen ähm, Software aus unsicheren ja, ja, Quellen ja. sozusagen ja. zulassen genau. und wenn es dann mal hochgeladen ist bei Google, dann ja. ähm, kommt es zuerst in eins von drei Rastern rein am Anfang ist es in einem Alpha-Raster ja. Und dann kann man eben über eine Google Community das verschiedenen Testern, Alpha-Testern zur Verfügung stellen. Man kann dann ähm, Promografiken, Screenshots, Videos einfügen und diese ähm, Store-Seite einfach zusammenbauen. Okay. Und da, die ist auch verpflichtend also da muss man einige Sachen ausfüllen. Okay. Ähm, man muss auch das zum Beispiel Aber was mich jetzt interessiert,
0: also okay, du musst deine Store-Seite zusammenbauen ja, genau. mit Content, aber ist irgendwann eine Art Qualitätskontrolle? Du könntest da jetzt ja die Kamera heimlich einschalten oder, oder sonst irgendwelche ähm, Sachen
2: machen. Das gibt es nicht bei Google. Aber da steht natürlich, ähm, wenn du das missbräuchlich benutzt zum Beispiel Du machst ein, ein vom Rating her, dass es für alle Leute zugänglich ist, ja. also keine Altersbeschränkung, und du hast natürlich dann äh, Gewaltdarstellung drin oder so, ja. dann kann es sein, dass sie sich einfach aus dem Store ja, und, wieder rausschmeißen. und gibt
0: ja da Google eine, eine Vorschrift, also für welches Land ist, ab welchem Altersstufe... Äh ne, man
2: muss sich das eigentlich... Die haben so einen, so einen kleinen ähm, Fragebogen, den man ausfüllt ja, und dann, wenn man ja, manche das. Fragen mit Ja-Nein beantwortet, okay. dann wird die Einstufung eben okay, immer okay. höher oder niedriger. Aber das ist rein deiner Messen sozusagen, ob ja. du das ehrlich oder wie ja, du das genau. verstehst. Das ja. heißt, da also, kein... Man ist da relativ frei eigentlich in, okay, in dieser ja. Geschichte bei Google.
0: Und Fall bist du dann deinem Account los, oder?
2: Genau, ja. Man ja. kann einfach gesperrt werden. Also wenn man wirklich Missbrauch betreibt, ja. dann wird man einfach gesperrt, genau.
0: Ja. Und, und äh, du hast auch äh, nicht das Gefühl, dass da jetzt eine inhaltliche Prüfung vom Source
2: Code stattfindet? Nee, überhaupt nicht. Also, also wenn der, du sagst, die Kamera wird nicht verwendet in dem Spiel, aber in Wirklichkeit verwendest du sie, um heimlich Userfotos ähm, zu machen? Das funktioniert ja über die Rechte. Das heißt, wenn ja. ich die Kamera ähm, im Spiel benutzen möchte, dann muss ich vom User das Recht, ähm, muss er am Anfang hin okay. äh, also also das, das Recht erlauben, Form, ja. genau. Das heißt, ohne das Recht kann ich die Kamera gar nicht benutzen. Das heißt, wenn, wenn es am Anfang ja, drinsteht, okay. dass die Kamera benutzt wird und der User klickt, okay dann muss ich damit rechnen, dass sie auf irgendeine Art benutzt wird, ja.
0: Okay, aber angenommen, du schreibst in die Spielbeschreibung, Kamera wird nicht benutzt und dann
2: fragt beim Installieren das Programm dich doch, darf ich die Kamera verwenden? Das also wäre ein ja, genau. Diesen Widerspruch macht ich keine Aufmerksamkeit? Nein, nein. also so eine Inhaltskontrolle gibt es bei Google also einfach könntest nicht. Also, könnte diese
0: Content-Beschreibung im Google Play Store total ja, absurd machen, genau, okay, okay. ja, ja. Also, der User muss sozusagen clever genug sein, dass er auch ja, wirklich diese genau. Rechte dann gescheit setzt.
2: Ja, genau, das ist, alles ist abminkt, wie wir ja, genau.
0: Jahrelang, jahrzehntelang von Eulers interessiert ja, genau. wurden, immer auf das,
2: okay, ja, okay. das ist auch irgendwie ja. eine Designschwäche bei Android. Also, ja, was ich mir ja. wünschen würde, ist, dass ich selbst bei Android sagen kann, wenn es einfach ein Spiel gibt und es will die Kamera benutzen, dass ich ja. dann sagen kann, nee, für diese Anwendung möchte ich aber die Kamera nicht erlauben. Und das ja. gibt es einfach bei Android nicht. Ist, du ne. kannst nur alles oder nichts Genau, ich kann erlauben. entweder alles akzeptieren, was ja, das Spiel ja. haben will, ja. oder eben nichts. Oder versuchen wir ja. dann halt
0: die genau, Okay, und äh, kannst du erklären, wie das mit dem Businessmodell funktioniert für dich jetzt als Developer? Du sagst jetzt, okay, wenn jetzt ein User, der schon das Spiel hat, den zweiten Level kauft und dann halt, ich weiß nicht, 10 Euro oder so, ja. oder was immer das kostet. Was kostet
2: es? Äh, 1,80 für 30 Level in, im Moment. 1,80, ja, Wahnsinn,
0: ja. ja. Und äh, wie geht das? Hast du dazu eine, ähm, geht das mit einem deutschen Bankkonto oder, also wie funktioniert das formal? Das ist
2: in der Tat äh, ein ja. bisschen schwierig, also in Österreich ist es so. Ich stelle das in den Google Play Store 1, ja. dann kann ich den Preis festlegen und EU-Recht sagt, dass da die, zum Beispiel die Mehrwertsteuer komplett alles in diesem Preis drin sein okay, muss. Also wir dann, haben es reingerechnet. Genau, dann ja. richte ich bei Google einen Merchant-Account ein, ja. der eben genau das macht. Und wenn das es, ist
0: jetzt aber kein Bank-Account, das ist nur von Google-Intern. Ja, Internet das ist
2: Google-Intern, genau, ja, ja. sozusagen ein Berechnungskonto. Ja. Und, ähm, die schicken mir dann alle Käufe, also die überweisen mir das gesamte Geld praktisch von diesen, von diesen Käufen, die man dann macht. Ähm, aber das Problem an der Geschichte ist, ähm, erstmal behalten sie die üblichen 30% ein, die alle App-Stores einbehalten.
0: Ja, Moment, also Google von den, also nachdem die Mehrwertsteuer weg ist, dann bleiben jetzt noch 1,60 oder irgendwas übrig. Und von denen ist nochmal 30% für Google.
2: Genau. Das ist, heißt, das du
0: bist jetzt bei 70 Cent unten oder was? Genau, ja. <lacht>
2: Und, und die gehören dann ähm, wirklich dir? Die gehören dann wirklich dir. Und dann musst du
0: Einkommensteuer zahlen, schätze
2: ich. Genau, ja. Also, also, also je nachdem... Du so kriegst das ähm, 35 Cent. Ja, genau, zahlen. man muss das genau überlegen. Und ja. äh, das Problem mit der Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer ja. wird außerhalb der EU richtig kompliziert, weil einfach Google nur als Vermittler auftritt ja, ja. und nicht selber diese Steuer abführt. Das heißt, wenn ich in Japan das Spiel verkaufe, muss ich Umsatzsteuer in Japan abführen. Das heißt, ich muss mit, und mit, du mit japanischen... Aber, du kriegst aber eine, eine
0: Auflistung von Google, in welchem Land du wie viel verkaufst. Das bekomme ich, genau, ja. Okay, ja. Und das heißt, du musst jetzt eigentlich weltweit Steuer zahlen, bist nämlich weltweit steuerpflichtig. Ja, genau,
2: deswegen haben wir uns auch ganz genau überlegt, wo wir jetzt äh, Releases machen, weil wir natürlich so, weil wir Sonst erstmal einen ganz, ganz, ganz schönen Aufwand haben. Genau, aber Google macht ab dem 01.01.2015, ja. äh, führt die Umsatzsteuer in alle europäischen Länder selbst ab. Das dann heißt, dann kannst du europaweit oder? Genau, ja, okay. genau. Okay, ja. Das ist dann schon mal einfacher. Ja.
3: Aber okay, ja, damit haben wir gesagt, auch äh, viel ja. gelernt
2: bei dieser Geschichte, also die ganzen trotzdem, ihr ihr seid so dritt Sachen. Ihr verdient jetzt pro den
0: Leuten, die den Level kaufen, verdient sie jetzt dann 50 oder 60 Cent, wenn ich das... Genau. Das haben jetzt halt noch wenig Einkommensteuern, und sind 70 Cent, ja? Ja. das ist ja Wahnsinn, Ja. ja. Habt
2: ihr herausgerechnet, wie viele Leute da kaufen müssen? Wir brauchen jede Menge Downloads, <lacht> ja genau. Und wir haben deswegen ja auch noch die Werbung drin, die auch noch ein bisschen was so, okay. rein. Ähm, aber da können wir jetzt im Moment noch nicht sagen, wie viel das bringt, ja. weil bei unseren Tests haben wir natürlich eine kleine Firma. Aber das Gruppe können Sie ja Leuten. ohne
0: Google dann sagen. Äh, das auf ist unabhängig, ja, ja. das ist eine andere
2: Firma, mit der wir das zusammen ja. machen. Achso, das ist ja
0: auch auf Firma, die dann die Werbung genau, ja. Okay. Genau,
2: okay. ja und das ist ganz geschickt, weil die uns auch nochmal Analytics bereitstellt, das heißt, ja. wir können sehen, wie oft welche Spieler zum Beispiel welches Level spielen, also jetzt natürlich nicht runtergebrochen auf den einzelnen ja, Spieler, aber, sondern in der okay, Statistik okay, okay. eben. Ja. So also, wie Google Analytics bei Ja, genau, ja. Okay, okay. genau. Und das ist sehr interessant mhm. und da werden wir nächste Woche auch ein bisschen Analyse betreiben, was das Wochenende okay. gebracht hat. Jetzt hier auf der Game City ist es wirklich schwierig, hier in die Zahlen zu gucken ja. und alles.
0: Wie, wie sehr bist du zufrieden mit der Game City? Du bist in dem
2: Indie-Bereich? Ja, genau, ich bin im Indie-Bereich
0: oben. Ich und schätze ich bin, mal, du Hast so du um die 600 Euro gezahlt für einen Standplatz? Um, oder? 300
2: Euro, weil wir nur einen schmalen Standplatz also, ja. haben. Okay, ja, ja. Genau. Mhm. Und ich bin sehr sehr zufrieden, also ja. ähm, die theater Feuchner von Shine Game hat es ein bisschen gemanagt. So, ah okay. zwischen, zwischen, den, den, oder? zwischen den Indies ja, okay. und äh, der Game City und ich muss sagen die Organisation war super. Ja. Die Location ist genial ja. und die Leute sind sehr sehr freundlich, also wir haben überwiegend positives Feedback. Also, und kommen die Leute und wollen das auch spielen? Ja, und, sehr willkommen ja. und wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Kinder unser Spiel spielen ja. wollen und die sind total begeistert. und Uh, und ihr installiert das Ge denen Ge gleich auf Ihr android phone und oder. Wenn Sie eins dabei haben, ja. klar, wir haben einen QR-Code da oder einen ja. download ja.
3: Das können die Kinder
2: auch oder? Das bringen sie hin, ja. ja. Genau. <lacht> und uh, da sind wir sehr froh, weil das ist hm. einfach schön, wenn wenn du das so in Kind ja. sitzen hast und es ist das alte ja. von dem Stil und dann kommt dieses Ah, so funktioniert das mhm. und mhm. das ist echt also, klasse. Hätten wir nicht gedacht, dass es so für die, keine Ahnung, äh, 8 bis 13 Jahre so Ja, so äh, ist äh, ein Publikum älter eingeschätzt sozusagen von.
0: Hast du irgendein Vorbild, äh, was dich zu so inspiriert hat zu deinem Spiel, zu Blockadillo?
2: Also, so also mario hübsch oder irgendein Klassiker? Ähm, es gibt einen uralten C64-Klassiker, ja. der heißt ähm, Brilliant. Und ja. das ist ein ganz ähnliches Konzept und natürlich es ist es auch eine Mischung aus Pong und Breakout. Okay, also, okay. diese alten Blockbreakers mm -hmm. sind einfach total okay, Vorbild von Blockadillo. Jetzt noch eine Frage zur Steuerung, dass du ja
0: nur zwei Tasten hast. Ja. Hast du da die Lautsprechung-Wippe genommen oder sind das Touch-Tasten, also auf dem Bildschirm?
2: Auf dem Bildschirm, also okay. man kann ähm, irgendwo rechts oder links in der Bildschirm okay. drücken. Okay, irgendwo klicken. Ja. Genau. Okay. Du, super, also ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön.
0: Okay, und danke für das Interview. Ja, gerne.